0: 지 라이브. 2022년 6월 9일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령 취임 한 달을 맞습니다. 62조 원 코로나 손실 보상. 한미 정상회담 열렸고요. 6일 지방선거도 있었습니다. 여당 압승으로 출발 알렸는데요. 위기 곳곳에 존재합니다. 가장 시급 한 것은 북한의 7차 핵실험 가능성 한반도 안보 문제 항상 중요합니다 그리고 물가 걱정입니다 거대 야당인 민주당과의 협치 숙제고요 검찰 변중인사는 여전히 논란에 휩싸여 있습니다 조경태 안민석 의원과 윤정부 한달 평가해 봅니다 용산시대를 연 윤석열 대통령 초유의 출퇴근 대통령이 됐습니다. 출근길 기자들과 증문 즉답합니다. 연일 화제인데요. 하루 만에 답변이 달라지기도 해요. 이명박 전 대통령 사면에 대해서 어제는 지금 언급할 문제가 아니다 이렇게 얘기했다가 오늘은 20여 년 수감은 안 맞다 이렇게 사면론에 힘을 실었습니다. 지난 한달윤 대통령의 출근길 기자들의 수다에서 들여다봅니다. 윤 대통령이 반드시 풀어야 할 숙제 무섭게 치솟는 물가입니다 OECD, OECD가 o e c d 올해 한국 물가 상승률이 4.8%라고 전망했습니다 4.8%요 아 이렇게 많이요 식료품 기름값 서민물가에 이미 빨간불 켜져 있습니다 정부는 물가 잡기 위한 대책 내놓고 있는데 요 어떻게 잘 내놓고 있는지 김기식 전 금감원장과 이야기 나눠봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 지금 어디서 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계십니까? 오늘이 세계 기록의 날이라고 합니다. 어, 여러분은 기록하십니까? 잘 적습니까? 어떻게 어, 기록했을까요? 오늘 을 어떻게 기록하실까요? 적을까요? 아니면 녹음하는 분들도 많습니다. 그래서 기록의 의미 한번 생각해 봅니다. 윤석열 정부의 한 달도 기록해 볼까요? 여러분은 지난 한달 어떻게 기록하고 싶은지 아, 어떤 장면 기억하는지 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료고요. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 대구에 화재가 났습니다.
2: 네 대구 범어동 대구지방법원 인근 이 지하 2층 지상 5층짜리 변호사 사무실 밀집 빌딩에서 오늘 오전 불이 났습니다. 어, 무려 7명이 숨지고요. 7명이나요. 네 40여 명이 다쳤습니다. 이 불은 2층의 변호사 사무실에서 발화된 것으로 전해졌고요 사망자는 남자 5명 여자 2명으로 모두 불이 난그 사무실에서 나왔습니다 이렇게
0: 왜 이렇게 피해가 컸습니까?
2: 네, 불은 불과 20여 분 만에 꺼졌습니다만 피해가 상당합니다 이 변호사 사무실이 통상 밀폐된 구조여서 피해가 컸던 것으로 보이고요 또 소방당국은 현장에 도착해서 화재를 진압하는 과정에서 급속도로 연수가 확대됐다라며 화재 건물은 지하층에만 스프링클러가 있었고 지상층에는 스프링클러가 설치되어 있지 않았다라고 밝혔습니다
0: 그런데 화재가 방화였습니까?
2: 네이 어, 경찰 관계자는 CCTV상 방화 용의자가 주거지에서 뭔가를 들고 나오는 장면을 확인하고 상세 화재 경위를 조사하고 있다고 라 밝혔습니다 어, 이 사람이 왜 변호사 사무실에 불을 질렀는지 아직 경찰의 공식 발표는 나오진 않았습니다만 언론 보도에 따르면 재판 과정에서 벌어진 원한이 얽혀있는 것으로 보입니다 한편 방화범으로 알려진 50대 남성도 현장에서 숨진 채 발견된 것으로 전해졌습니다
0: 검사만 쓴다 검찰 편중인사 논란 계속됩니다 권성동 원내대표가 수습에 나섰네요
2: 네, 권성동 국민의힘 원내대표는 오늘 CBS 라디오 인터뷰에서 이 대통령이 정말 중요한 기위에 인사를 하려고 하면 검증되고 본인이 신뢰하는 사람을 쓸 수밖에 없다라면서 윤석열 대통령이 편생을 검찰에서 근무를 했기 때문에 이는 자연스러운 현상이라고 말했습니다
0: 자연스럽다고요?
2: 네, 그러면서 그 사람들이 그 자리에서 일을 잘 못했을 경우 그때 가서 비판해도 늦지 않다라고 했고요 또 법무부 장차관은 당연히 검사 출신이 같고 권영세 통일부 장관 박민식 국가보훈처장은 검사 생활보다 정치 생활이 더긴 그런 분들까지 카우팅하는 건 지나치다라고 말하기도 했습니다 그러면서 윤석열 대통령이 아마 당분간은 검사 출신을 기용하지 않겠다고 말했다라고 말하기도 했습니다
0: 그런데 윤석열 대통령 바로 다른 얘기했어요?
2: 네 윤석열 대통령은 오늘 출근길에 이 권성동 원내대표 발언에 대해 기자들이 묻자 필요하면 또 해야 한다라고 말을 했습니다. 어, 윤석열 대통령은 권영세, 원희룡, 박민식 같은 이 벌써 검사를 그만둔 지 20년이 다 됐고 국회의원 3, 4선하고 도지사까지 하신 분들은 어, 검사 출신이라고 얘기하는 건 어폐가 있다라면서 다 법률가들이 가야 하는 자리이고 전례에 따라 법률가들이 갈 만한 자리에 대해서만 검사 출신을 배치했다라고 주장했습니다.
0: 갈 만한 자리였고 검사 출신만 배치했다. 검사 출신을 검사... 근데, 오래전에 검사를, 검사를 마쳤다고 해서 검사 출신이 아니라고 해야 합니까? 이거는 좀 아닌 것 같고요. 자연스러운 현상이라고 했는데, 자연스럽진 않다는 거 아시지 않습니까? 아시지 않습니까? 네, 계속 필요하면 또 해야 된다. 윤석열 대통령은 마이웨이 외치고 있습니다. 대통령실 인테리어를 하는데요. 업체에 대한 의혹 나왔어요.
2: 네, 서울 용산의 대통령실을 리모델링하는 공사 일부에 이 지난해 말 새로 생긴 경기도 포천의 한 건설회사가 참여한 것으로 알려져서 논란이 일고 있습니다 이 회사는 지난해 기준으로 시공능력평가액이 3억 7천만 원, 기술능력평가액이 2억 5천만 원 정도의 규모가 작은 회사인데요 직원 가운데 기술 자격을 갖춘 사람은 두명이고 그중에 한 명은 초급기술자였습니다 그런데 이 회사가 그제 이 공사비 6억 8,200만 원 규모의 대통령 집무실 리모델링 공사 일부 계약을 따냈습니다. 대통령 기사실이 직접 업체를 지정한 수의 계약이었는데요. 대통령실 업무 특성상 수의 계약은 있을 수 있지만 기술력이 검증되지 않은 중소업체가 수의 계약 대상이 되어서 의문을 제기하는 목소리가 나오고 있습니다. 이 대통령실 측은 이에 대해 간유리 그러니까 불투명 유리 공사만 이 업체가 맡았다라며 이 수의 계약을 한 것은 집무실 공사 기간이 짧아서 빨리 인테리어를 할수 있는 업체를 찾은 것이다 라고 설명했습니다. 그러면서 해당 업체가 시공 능력이 부족하다고 보기 어렵다라고 덧붙였습니다.
0: 이준석 국민의힘 대표 그리고 정진석 의원 간의 갈등은 계속 커지고 있습니다. 격합니다.
2: 네, 상호간 비난이 점점 노골화되고 발언 수위도 점점 거칠어지고 있습니다. 네, 어제 정진석 의원이 이 정치 선배 우려를 개소리로 치부하는 만용이라고 발끈하자 이준석 대표가 적반하장하는 게 상습적 패턴이다라고 비꼬았는데요. 개소리의 적반하장. 네. 네 어, 오늘도 이준석 대표는 우크라이나 귀국길에 SNS를 통해 이 3일이면 당대표 취임 1년이라면서 1년 내내 흔들어놓고 무슨 싸가지를 놀아느냐라고 쏘아붙였습니다.
0: 싸가지 나왔습니다.
2: 어, 그러면서 정진석 의원을 향해 당대표를 몰아내자라고 대선 때 방에서 기자들 들으라고 소리친 분을 꾹 참고 우대해서 공청관리위원장까지 맡기고 공간위원 전원 구성권까지 들였으면 할수 있는 모든 예우는 다한 것이다 라고 비판했습니다 그러면서 이준석 대표는 대선 승리의 원흉 소리 들을 때도 꾹 참았다라면서 자신들이 대표를 때리면 훈수고 대표가 반박하면 내부총질이라고 말한다라고 주장하게 됐습니다 제소리의
0: 싸가지로 봤고요 원흉 나오고요 계속 얘기 나옵니다. 권성동 대표는 자제를 촉구합니다.
2: 네, 이준석 대표와 정진석 의원의 갈등에 지도부까지 여러 언론과의 인터뷰에서 입장을 밝히는 등 갈등이 확산될 조짐을 보이고 있는데요. 이 권성동 원내대표는 오늘 KBS 라디오 인터뷰에서 이 혁신 논의가 당내 최고 지도자 간의 감정 싸움으로 흐르는 것에 대해서는 정말 안타깝게 생각한다라며 이 부분은 좀더 지향해야 되지 않겠나라며 진화를 주문했습니다.
0: 이재명 민주당 의원은 지지자들에게 자제를 당부했습니다.
2: 네, 이재명 민주당 의원은 이 의원은 최근 친문계와 친명계의 당내 대립 구도가 이어지는 가운데 이 자신을 지지하는 열성 당원들에게 자제를 당부했습니다. 이재명 의원은 자신의 sns에 본인이 하고 싶은 정치는 반대와 투쟁을 넘어서 실력에 기반한 성과로 국민께 인정받는 것이라면서 상대의 실패를 유도하고 반사 이익을 기다리는 네거티브 정치가 아니라 자라기 경쟁으로 국민의 더 나은 삶을 만드는 포지티브 정치여야 한다라고 적었습니다. 어 그러면서 그런데 사실에 기초한 토론과 비판 설득을 넘어 이재명 지지자의 이름으로 모욕적 언사, 문자 폭탄 같은 억압적 모습이 나타나고 있다라면서 이 비호감 지지 활동이 이 본인은 물론 민주주의 발전에 도움은커녕 해가됨을 알수 있다라고 말했습니다. 어 또한 자신의 지지자들을 이재명의 동료라고 지칭을 했는데요 이 국민은 지지자들을 통해서 정치인을 본다라고 말했고요 이재명의 동료들은 이재명다음을더 많은 영역에서 더욱더 많이 보여주시면 좋겠다라고 밝혔습니다
0: 네, 국민은 지지자를 통해서 정치인을 본다 이재명 사진을 달고 달고 문자폭탄을 하고 모욕적 언사를 보내고 욕을 하고 그러면 그 사람을 좋아하겠습니까 비호감 지지활동 이게 민주주의 도움은커녕 해가 된다 반감만 더 커집니다 그~ 그~ 자기가 지지한다 이분을 위해서 욕하 대신 욕하겠다 그러면 반감만 더 커지고요 더 싫어해지게 됩니다 사실이 아닌 주장을 마구 퍼뜨리고 모욕적 언사 반감만 더 커집니다 아무튼 음~ 이런 얘기가 나왔습니다 치매 대자보를 붙인 사람이 있는데 그분도 사과했다고, 사과했다고 합니다, 합니다. 네예 자제해야죠 네 잘하셨습니다. 박순애 교육부 장관 후보자 음주운전 처분과 관련해서 당시 판검사들이 기억 안 난다 이렇게 똑같은 반응을 냈어요
2: 네, 박순혜 교육부 장관 후보자가 20년 전이 혈중알코올농도 0.251의 만취 상태로 음주운전하다 적발된 바 있는데요 어, 그런데 이 사건은 처분이 선고 유예로 끝나서 의혹이 제기가 됐었습니다 네
0: 그렇죠 이게 문제인데 좀 너무 이상하잖아요
2: 네 관련해서 cbs 노커뉴스가 당시 재판의 판사와 검사를 취재했는데요 이 사건 판사와 검사 모두 이 사건을 기억 못한다라고 답변했습니다
0: 오래전 사건이어서
2: 그런가요 네 당시 판사가 그 이성구 현 법무법인 시그니처 병 변호사인데요. 이성규 변호사는 20년 가까이 됐고 교통 관련 재판은 엄청나게 많아서 솔직히 기억이 안 난다라고 얘기를 했고요 그 시절까지는 이 살인 무기징역 등이 아니면 양형 이유도 잘안 썼다라고 밝혔습니다 그러면서 당시 공판검사를 보니 쌍방이 항소를 안 해서 끝났다라며 그쪽에 물어봐야 할것 같다라고 말했는데요 그 검사가 바로 박기동 현 서울중앙지검 3차장입니다 박기동 검사예요? 네, 박기동 3차장은 이 초인 검사 시절이었는데, 솔직히 아무런 기억이 없다라면서, 이 건이 보도되고 나서도 본인이 담당 검사였는지 몰랐다라고 말했습니다. 어, 그러면서 지금은 윤창호법 등 때문에 이 형량이 강화됐지만, 당시에는 아마 인식이 달랐을 것이다라면서, 추측한데 그때는 검사들이 기소유예도 많이 했었다라고 말했습니다. 하지만 아무리 음주운전에 대한 잣대가 지금보다 강하지 않았더라도 0.25일이 엄청난 만취 상태였다는 점 그리고 선고유예라는 판결을 받고도 검사가 항소하지 않았다는 점은 여전히 의혹으로 남은 상황입니다.
0: 네. 유시민 전 노무현재단 이사장이 500만 원의 벌금형을 받았습니다.
2: 네. 한동훈 법무부 장관의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨진 유시민 전 노무현재단 이사장에게 1심에서 벌금형이 선고됐습니다. 서울서부지법은 오늘 라디오에 의한 명예훼손 혐의로 기소된 유시민 전 이사장에게 500만 원의 벌금형을 선고했는데요 정철민 부장판사는 피고인의 발언으로 피해자는 부정한 목적을 위해 수사권을 남용한 검사로 인식되면서 상당한 정신적 고통을 받았을 것이다 라며 피해자가 처벌을 원하고 있고 엄하게 처벌을 내릴 필요성도 있어 보인다라고 양형 이유를 밝혔습니다 그러면서 국회의원 보건복지부 장관 노무현재단 이사장을 역임하고 작가이자 방송 논객으로 활동한 피고인은 사건 당시 100만 명 이상 구독자를 보유한 유튜버로 사회의 여론 형성에 상당한 기여를 할 것으로 보인다라고 지적했습니다. 앞서 검찰은 유시민 전 이사장에게 징역 1년을 구형했는데요. 재판부는 발언 당시 검언유착 의혹과 관련된 mbc 뉴스데스크 보도 등을 통해 피고인을 뒷조사하려고 의심할 만한 정황은 사정은 있었다고 보인다라고 밝히기도 했습니다. 사정은 있었는데요. 네. 어, 그래도 어, 벌금 500만 원이 선고됐는데요. 한편 유시민 전 이사장은 지난 2019년 노무현 재단의 유튜브 채널 알릴레오와 2020년 언론 인터뷰 등을 통해서 이 대검찰청 방부패 강력부가 본인과 노무현 재단 계좌를 불법 추적했다라는 취지의 발언을 했다가 시민단체에 고발된 바 있습니다. 어, 당시 한 한동훈 장관은 이 유시민 전 장관이 유시민 전 이사장이 언급했던 시기에 이 대검 반부패 강력부장을 맡고 있었습니다.
0: 유시민 전 이사장은 항소하겠다 무죄를 다퉈보겠다고 했습니다.
2: 네. 어 그러면서 유시민 이사장은 본인도 한동훈 장관도 오류를 저지를 수 있는데 그럴 때는 좀 부끄러워하는 마음이 있어야 한다라면서 이 본인이 무죄가 나왔더라도 상받을 일을 한게 아니듯이 이 부분유죄가 나왔다고 해서 한동훈 씨가 검사로서 상받을 일을 한게 아니다라고 말했습니다
0: 네. 누군가 들여다본 거는 나왔는데 벌금형이 나왔습니다 그리고 여기서 한동훈 법무장관이 판사 검사 고위 인사들의 이제 인사 검증권을 갖게 되는데 공교롭게 첫 번째 재판에서는 한동훈 법무장관의 손을 들어줬네요 검찰이 백운규 전 장관을 소환 조사했습니다
2: 네, 문재인 정부 산업부 블랙리스트 의혹을 수사 중인 검찰이 백운규 전 산업통상자원부 장관을 소환해서 조사 중입니다 백운규 전 장관은 지난 2017년 당시 장관으로 재직하면서 산업부 직원들에게 이전 정권에서 임명된 산화발전공기업기관장들을 압박해서 사표를 받아내도록 한 혐의 이 직권남용 권리행사방의 혐의를 받고 있습니다. 앞서 지난달 검찰은 이 백운규 전 장관의 자택 그리고 한양대 사무실도 수사관을 보내서 압수수색을 했기 때문에 소환조사는 예고된 수순이었습니다. 네. 앞서 압수수색 현장에서 참관했던 백운규 전 장관은 관련된 취재진의 질문에 이 문재인 정부와의 연관성을 부인하면서 그렇게 지시받고 움직이지 않았다라고 말, 말을 했고요. 네. 그리고 항상 법과 규정을 준수하며 일을 처리했다라고 말한 바 있습니다.
0: 검찰이 문재인 정부의 산업부 블랙리스트 의혹에 대해서 수사를 하다가 멈췄습니다. 그런데 본인들이 계속 주장해 온 바가 있어서 이 수사는 계속해서 속도가 붙을 것으로 보입니다. 어. 어디까지 진, 진전된 진 내용이 나올지도 이것도 지켜볼 대목입니다 산업부 블랙리스트 수사가 굉장히 큰, 큰 이슈가 될 가능성이 있으니 여러분도 좀 지켜보십시오 경찰로 신변보호를 받던 경찰로부터 신변보호를 받던 여성입니다 근데또 사망했습니다
2: 네, 어, 경찰의 신변보호를 받던 여성이 이전 남자친구에게 살해당하는 사건이 또 발생했습니다. 지난번에도 있었는데 또 그러네요. 네, 몇 차례 있었는데요. 어제 오전 10시 반쯤 이 건물 1층에 사는 60대 남성이 3층에 사는 40대 여성에게 흉기를 휘둘렀는데요. 이 범행 직후 남성은 1층 자신의 집으로 돌아가서 자해를 시도하다 이 주민신고로 출동한 경찰에게 긴급체포됐습니다. 어, 흉기, 흉기에 찔린 여성은 의식이 없는 상태로 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다. 이 피해 여성은 남성과 4개월 정도 교제하다 헤어졌는데요 한달 전부터 협박에 시달려왔고 경찰의 신변보호를 받아왔습니다 그리고 범행 바로 전날에도 이 남성은 다세대주택 공동현관 출입문을 가로막고 이 피해 여성에게 욕을 하며 괴롭힌 것으로 전해지고 있습니다 경찰은 남성을 스토킹 혐의로 입건하면서도 경고만 하고 체포를 하지 않았는데요 최근 비슷한 사건이 잇따르면서 경찰은 스토킹 관련 광역범죄를 막겠다면서 스토킹 사건 가해자를 구속하는 등 적극적으로 피의자 피의자 신병을 확보하겠다라는 방침을 밝힌 바 있습니다만 이런 비극적인 사건이 또 되풀이가 됐습니다.
0: 모르는 사람이 협박하는 거 무섭습니다. 그런데 아는 사람이 협박하는 거더 무섭습니다. 전 애인 더더 무섭습니다. 아는 게 많잖아요. 해를 끼칠 것도 많잖아요. 그래서... 아 이거 스토킹 강력하게 처벌해야 되는데 아는 사람끼리 왜 그래 남자 애인끼리 왜 그래 부부끼리 왜 그래 이렇게 해서 넘어가는 경우가 너무 많습니다. 이제 이 이렇게 이런 범죄가. 계속되는 거는 막아야 됩니다 대청마련 시급하고요 경찰에 적극적인 적극적인 개입이라고 해야 되나요 적극적으로 나서서 수사해야죠 이런 피해는 막아야 합니다 코로나 상황 어떻게 됐습니까
2: 네 오늘 코로나 일구 신규 확진자 수는 만 이천백육십일 명이었습니다 어제보다 천이백여 명 정도 줄었고요 이 지방 선거로 확진자가 줄었던 지난주 목요일과 비교하면 이천여 명 정도 늘었습니다. 위중증 환자는 106명으로 100명대가 이어지고 있고요 사망자는 18명으로 다시 두 자릿수로 늘었습니다
0: 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 조혜숙님께서 애들 볼까 무섭네요 어른들 말좀 조심하시고 싸움 좀 그만하세요 네, 아, 저희가 좀 격한 말을 전해드려서 죄송합니다 정치인 말을 그대로 전할 수밖에 없어서 얘기를 했는데 아이들한테 죄송합니다 네. 어른들이 귀감은 안 되고 계속 싸우고만 있습니다. 민생 뭐 국민 국가 얘기는 그렇게 하는데 결국 보면 당권, 공천권, 주도권 가지고 싸우는 거 아닙니까? 자신의 이익을 가지고 싸우면서 나중에 보면 뭐 국가를 위해서, 국민을 위해서 말은 그렇게 합니다. 이제 선거 끝나자마자 바로 싸웁니다. 삼삼호이 님, 우리나라 국회는 일은 안 하고 서로 헐뜯기만 하나요? 그렇게 좀일좀해 주시지 참 안타깝습니다. 정치권 보면 안타깝다는 한숨 계속 나옵니다. 오늘 어떻게 기록하시냐고 또 윤석열 정부 한달 어떻게 기록하냐고 이렇게 물어봤는데요. 이미양님 늘이 시간은요. 회사일 마무리하면서 듣게 됩니다. 아, 오늘 하루도 고생하셨습니다. 2497님 아파스트 보안실에서 잘 듣고 있습니다. 네. 보안실에서 보안 네 잘하고 계시네요 감사합니다 3123님 기록의 날 오늘 저의 10주년 결혼기념일이어서 지난 10년간 결혼생활과 소외를 기록한 편지를 부인에게 줬습니다 쓰다 보니까 다섯 장 넘어가네요 새로운 10년을 위한 기록으로 생각하고 정성들여 썼습니다 물론 선불도 준비했어요 아이고 3123님 잘하셨어요 어우 훌륭하시네요 아 부인한테 글, 글을 편지를 써준다 아이고 참 10년이나 됐는데 어휴 네 자, 자, 훌륭하십니다. 매우 훌륭하신 분 같습니다. 선동님 메모 기록 요즘 안 합니다. 스마트 시스템 노트북 속에 저장합니다. 그러니까요. 저장도 하고요. 녹음하시는 분들도 많습니다. 매우 좋은 습관인 것 같습니다. 아주 좋은. 꼭 배워야 되는데 CYJ님 시장에서 상인들 모여서 수박 파티하면서 웃음소리가 모처럼 크게 퍼지는 날입니다. 해마다 그렇게 살았는데 코로나로 2년 그렇게 서로 눈 인사하면서 보냈거든요. 우리 시장 상인들 화이팅합시다 이렇게 얘기합니다. 네 시장에도 웃음소리가 난다니 참 다행입니다. 6331님께서 저는 항상 수첩에 기록합니다. 수첩이 너덜너덜 너덜너덜 해졌어요. 수첩에 이렇게 기록하고 꼼꼼히. 어, 적고 생각을 이렇게 나누고 그런 분들 굉장히 그런 분들이 많이 발전하는 분들인데 발전하는 습관, 메모 좋은 습관, 기록 이렇게 항상 생각하는데 기록 그게 어렵습니다. 크게 그렇게 어려워요. 조금 더잘 적어야 될 텐데. 교통정보센터 다녀올까요? 오수미 씨.
3: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 세계은행이 올해 세계 경제 성장률 전망치를 대폭 하향 조정하면서 이것의 위험을 경고했습니다 우리나라 경제에도 경고 등이 들어온 가운데 한국은행은 오늘 우리나라의 이것 가능성은 적다고 진단했는데요 경제 불황 속에서 물가 상승이 동시에 발생하는 현상으로 저성장 고물가 상태를 의미하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요 1번 런치플레이션 2번 스태그플레이션 다시 한번 들려드릴게요 1번 런치플레이션 2번 스태그플레이션 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 대한민국 정치 정쟁을 멈추고 품격을 높이자 고품격 정치비책 정비로 대한민국 오선원 들이 고품격 토론을 시작하겠습니다. 영남권 내리오선 조경태 국민의힘 의원 나와 계시죠? 네. 안녕하세요. 조경태입니다. 네, 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당 의원 안녕하십니까? 네,
4: 조경태 안민석을 대표해서 재건호 스태디오 나왔습니다. 알겠습니다. 조경태 의원님 부산 소일를잘 보십시오. 네,
5: 조경태 네, 의원님 부산, 부산에 계시죠? 네. 지금 부산에 우리 사하구 청소년 문화의 집에 집에 와 있습니다.
0: 네. 거기서 뭐하고 계세요?
5: 우리 청소년에 관련돼서 조금 간담회를 하고 있습니다.
0: 네, 아, 네. 민석원님
5: 요즘 어떻게 보내십니까?
4: 야당 준비하고 있는데.
0: 야당 준비가 아니라 야당이에요 지금. 음.
4: 그러니까 그러니까 여전히 이게 잘 실감이 안 돼요. 그래서 빨리 야당 모드로 야당 태세로 전환을 해야 되는데. 그게 여전히 잘안 되고요. 아마 뭐 저뿐만 아니라 저희 민주당 1 6 8문도다 그럴 텐데. 그런 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 그래서 정신 빨리 차려야 되는데. 네. 일단 저부터라도, 어, 그러려고 좀 하고 있고요. 네. 그 다음에 두 번째로, 어, 민주당의 어떤 혁신. 민주당이 지나치게 우리 빼치들 중심이에요. 네. 음, 근그 이것도 이 민주당을 당원 중심으로 당권을, 주권을 국민에게 돌려주듯이 당권을 당원들에게 돌려줘야 된다는 이게 민주당 혁신의 요체거든요 그래서 민주당 혁신을 위해 가지고 어~ 지금 뭐~ 이런저런 노력을 하고 있습니다 페북도 열심히 글 쓰고 방송에도 나가서 민주당 받게 된다 네. 중진이지만 중진답지 않게 왜냐하면 이렇게 당이 고루한 정당이 되기까지 다선 의원들의 책임이 가장 크지 않습니까 네. 그 제가 책임을 절감하면서 네. 저부터 좀 솔선해 가지고 어, 당에 좀 쓴소리도 하고. 어, 저부터 좀 받게 되겠다는 그런 노력 좀 하고 있습니다.
0: 네. 아무튼, 아, 아민숙 의원님은 중진 의원이지만 뭐 그런 뭐라고 해야 되나요? 그런 무게 같은 거는 원래 내려놓고 활동하시지 않습니까? 스스로가 뭐 초선 같은 오선으로 자임하고 있습니다. 네네. 조경태 의원님? 네네. 오선 의원 조경태 시당위원장에 도전하셨습니다.
5: 네네네. 그, 아무래도 부산이 이번에 여당이 되면서 그 가덕도 신공항이라든지 북항 재개발이라든지 또 세계 2030 엑스포라든지 굵직한 그 국책 현안들이 좀 있거든요. 네. 그 이런 사업들을 좀 해내기 위해서는 어 제가 조금 그 우리 시민들께 좀더 희생하는 모습, 헌신하는 모습을 보여야 되지 않을까 해서 네. 시당연장에 제가 저 의지를 가지고 지금 이렇게 준비하고 있습니다.
0: 자, 선거 패배 이후에 민주당의 모습 어떻게 보고 계신지 조경태 의원께 물어보겠습니다.
5: 사실은 민주당에서는 좀 발빠르게 어떤 어좀 여러 가지 그 충격을 좀 수습하려고 하는 모습들 움직임들이 좀 많이 있는 것 같고요. 오히려 최근에 우리 그 국민의 힘이 조금 내홍에 빠졌다는 그런 우려의 목소리들이 있거든요 네. 그래서 저는 어 지방선거에서 섭리했다 해가지고 벌써부터 어 국민들께 이렇게 좀 내분의 양상으로 비춰지는 그런 모습들은 바람직하지 않은 것 같아요 그래서 비춰지는
0: 게 아니라 지금 내분 양상이지요 많죠 맞죠 네.
5: 그래서 이런 부분에 대해서는 네. 아마 이 방송을 듣고 있을 그어 분들께서 네. 그런 어 정치 쪽에 계시는 우리, 그분들께서 조금은 좀, 좀 자중하고, 또 서로를 좀더 이해하려고 하는 그런 모습들을 보일 필요가 있지 않을까 하는 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 민석 의 원님, 네. 대선 패배로 역사의 죄인이 된 민주당 국회의원들, 돌팔매 대신 문자 폭탄 정도는 감수해야 되는 것이 돌이다, 이렇게 말씀하셨어요?
4: 네. 네. 거기서 이제 오해하지 말아야 될 것이요. 네. 문자 폭탄, 이거는 뭐, 저, 당원들의, 따가운 해초리, 생각이니까 네. 우리 받아들여 야 되는데 욕하는 것까지 제가 뭐 두둔한 건 아니고요. 네. 뭐 욕은 하지 마시고요.
0: 네, 풍격은 지켜야 되고요. 예.
4: 우리 이제 민주당의 이 가장 큰 문제가 고루한 민주당이라는 고루한 민주당. 고루한 민주당. 예. 고루하는 영어로 올드 패션이거든요. 네. 올드 패션이 고루한이에요. 그러니까 바뀌지 않는 거예요. 예. 예. 그런데 이게 국힘보다 지금. 그 바뀌는 속도가 훨씬 더늦고요우리는 네. 아예 밖에 생각하지 않아요. 예를 들어서 지금 이제 국힘 같은 경우에는 개파 정치가 지금 없어졌어요. 네. 탄핵 이후에 친박이니 친이라는거 이런 구분도 이제 없어졌고요. 그다음에 이 개파 정치의 대표적인 그 사례가 대의원대의원 제도 특권이거든요. 네. 그, 그 개파에줄뭐 줄서거나 가담하지 않으면은 전당대회 같은 거 출마할 수가 없어요.
0: 그래, 그렇면 처음부터
4: 크더퍼돼 버려요. 왜냐하면 개파 연합이 돼가지고 누구를 출려내고 누구를 저 출전시키고 그것이 다 가능하거든요. 그다음 에 본선에서도 대의원들에게 가중치를 줘요. 대의원 한 표가 주기자님이 대의원이라 그러면은 대의원 한 표의 표가 권리당원들 6 0 표하고 그렇게 맞먹는.
0: 아, 그렇습니까? 그래요. 그러니까
4: 대의원들이 한 지역에 보통 60, 60 70명 있거든요. 제가 또 오산 오산 지역에. 문제는 대의원들을 국회의원이 실제로 다 정해놨어요. 당원들이 대의원을 정해야 되는데 우리가 이런 나쁜 그 관례가 꽤 오래됐습니다. 그러니까 국회의원들만 잘 잡으면 되는 것이고 국회의원들은 다들 그 개파의 그 통제권 속에 있으니까는 이게 전당대회라는 게그 개파 전쟁이 될 수밖에 없는 것이고, 그리고, 그러다 보니까, 그, 개파의 눈밖에 나지 않도록 평소에 어떤 자기 소신이 있는 그런 목소리를 못 내는 거예요. 음, 네. 음, 그 이제 그런 아주 그 구태 정치가 우리가 지금 대풀이 되는 것이거든요. 이걸 지금 바꿔내야 되는데, 그래도 구체적으로 이번 전당대회에서도 대의원제도이 특권, 이거 없애 된다. 국힘은 이미 없었어요. 국힘은 없었어요. 그래서 그런 새로운 정치 환경 속에서 이준석이라는 30대 대표가 등장한 것이거든요. 그런데 우리 민주당은 네. 이고러한 정당을 바꾸지 않는 한은 새로운 그 리더십이 등장할 수가 없게 되어 있어요. 자,
0: 근데 의원님, 네. 자 개파. 뭐 대위원 당원 다 좋아요. 네. 그런데 이게 민생과 경제와 무슨 상관이냐. 지금 또 당에서 당권 음. 때문에 싸우려고 하는 거 아니냐. 이런 또 시각이 있는 것도 음. 사실입니다. 정확히 말씀해 주셨어요. 어, 우리 정치의
4: 존재 의미가. 네. 당 권력이 문제가 아니라 국민을 위한 정당이 돼야 되잖아요. 그렇죠. 국민을 예. 위해서 예.
0: 힘쓰겠다. 국민을 위해서 희생하겠다 했는데 여기저기 뭐 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 지금 당권 놓고 경쟁하는 거 아니냐 이렇게 생각하지 않습니까? 그러니까
4: 이제 당권이라는 게 평상, 평상시에 어떤 민생을 잘 챙기고 소신 있는 정치를 하고 이제 그런 사람들이 당의 권력을 잡고 당의 지도부가 되는데 네. 지금 같은 이런 개파의 영향이 많은 이런 정치구조화에서는 네. 개파의 단합 또 어떤 어 가장 메이저 개파에 속한 사람들이 그 지도부에 선출되는 네. 그러니까 이런 악순환의 연속이 되는 거예요. 예, 예. 민생보다는 개파 이해관계, 뭐 그렇게 이제 골몰하게 되는 것이죠. 네. 예. 그래서 역은 약은 예. 국민을 위한 정치, 민생을 위한 정치 되기 위해서는 저는 이 개파 청산 이게 돼야 된다. 네. 뭐좀 좀 그런
0: 저는 주장을 평소에 저는 해왔습니다. 조경태 의원님. 네, 국민의 힘에서도 지금 당권을 가지고 있는 이준석 대표와 윤회관들 간의 당권 경쟁으로 보입니다. 윤리위에 해부돼 있고요. 그 다음에 또 다음 뭐 공천권 당의 뭐 핵심 뭐 이니셔티브라고 해야 됩니까? 주도권을 갖기 위해서 싸운다 이렇게 보입니다.
5: 네, 사실은 저, 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 올바른 모습들은 아니다라고 보고 있거든요. 예? 어쨌든 지금 지방선거에서 우리가 승리하고 난 이후에 네. 갑자기 이런 어떤 보이지 않는 단건 다툼으로 비춰질 수 있는 그런 논쟁들, 예. 그런내분들의 네 모습들은 정말 그 우리가 반성해야 된다는 부분이고요. 예. 어, 지금 그리고 저는 어쨌든 이준석 대표가 당대표로 또임기가 1년이 남았기 때문에 네. 어, 굳이 당대표를 흔들려고 듯한 그런 모습들은 그조차도 그 역시도 저는 바람직해 보이지는 않습니다. 그래서 네. 조금은 서로 자중해서 지금 방금 우리 사회자님께서 말씀하셨다시피 국민들을 위한 그 민생과 경제에 집중하는 그런 여당다운 여당의 모습을 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 네. 음, 오선 중진 의원 두 분께. 윤석열 정부에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. 자, 윤석열 정부의 한달 어떻게 보셨습니까, 안민석 의원님? 그
4: 말씀드리기 전에 전에요 네. 조금 전에 조경태 의원님께서 네. 이준석과 정진석의 이이 이 혈투 혈투죠. 네. 여기에 대한 이제 말씀을 하셨잖아요. 네. 굉장히 어떤 용기 있는 발언이셨습니다. 왜냐하면은 정진석 의원이 이준석 대표에 대한 공격은 제가 생각할 때는 개인의 판단이 아닙니다. 윤회관하고의 공감이 돼 있는 거라고 보거든요. 그리고 정진석 의원 자체가 윤회관의 일부이기 때문에. 지금 정권
0: 실세, 핵심 네, 실세라고 할 수도 있죠. 예.
4: 지금 조경태 의원님이 말씀하신 일종의 이제 이준석을 좀저 지원하는 저런 발언은 유력관들에게는 상당히 불편한 그런 이제 이야기이기 때문에 지금 정권의 핵심 실세들에게 거슬릴 수 있는 저런 이야기를 하는 조경태 의원의 저 발언 상당히 용기 있는 발언이라는 그 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네. 그다음에 지금 윤석열 한달뭐 지금 뭐속도 평가기에는 굉장히 이제 이러지만요. 그런데 한달한 한 거에 비해가지고 딱두 가지 딱 단적인 특성이 나타났어요. 네. 첫째는 검찰공화국 우려가 현실화되었다.
0: 네. 네. 그 부분에 대해서는 음. 아직 시작도 안 했는데 얘기하다가 인사가 네. 너무 검찰 출신이 네. 많기 특히 때문에.
4: 한동훈 법무부 장관 지명이라는 정치적인 상상력을 초월한 이 선택은 검찰공화국의 우려가 현실이 되었다는 것을 아주 직접적으로 보여주는 그런 사례고 금철공화국의 이 완결판을 위해 가지고 지속적으로 할 것이다. 대통령께서도 어이 과거에도 다 민변이 다 하지 않았냐? 그건 좀 틀리죠. 그리고 이렇게 과하게 하지는 않았고요. 그래서 계속적으로 금철공화국을 완성해 나가겠다는 그런 의지를 한달 동안에 이제 보여줬고요. 그다음 또 다른 특징 특성이 마음대로 공화국을 지금. 만들고 있다 검찰 공화국 마음대로 공화국 네. 국민들 눈치를 안 봐요 가령 청와대 대통령 집무실을 용산으로 이전하는 거 이거 굉장히 뭐 크다란 도전이고 용기가 필요한 건데 네. 국민들에게 단한 차례 어떤 의견 수렴 절차가 없었어요 그냥 뭐 내키는 대로 마음먹은 대로 그냥 옮기는 거예요 그러니까 불통인 것이죠 그런데 그럼 앞으로 과연 이 검찰 공화국 또 마음대로 공화국 이것이 국민들에게 얼만큼 지지받고 용인이 될수 있을 것이냐 저는 이거 올해 못갈 걸어봅니다 검찰공화국 마음대로
0: 공화국이라고 하는데요 조경태 의원님
5: 아, 네 어떻게 보면 또 그렇게 시각적으로 또 해석할 수도 있습니다만 은또한끼 내에서는 윤석열 대통령이, 대통령이 대통령 되는 과정에서 보면 은 어, 기반 자체가 상당히 취약하지 않습니까 예. 그, 저, 정치에 시작한 지도 얼마 안 됐기 때문에, 어, 저는 그, 조금 더, 그, 어, 윤대통령하고의 좀 약간 조금 체제를 좀 강화시키기 위해서 저는 불가피한 선택이 아니었겠느냐는 생각을 하고 있고요. 또한 윤대통령의 또 장점 중에 하나는 우리 안민석 의원님께서 말씀하신 이런 또 주변에 선소리가 있으면 또 많이 또 빠르게 또 이렇게 좀 바꾸는 그런 부분이 있거든요. 예를 들면은 여성의 임 그~ 임명이 좀 약하다는 동명이 약하다고 했을 때또 바로바로 또 여성 장관에 또 전하는 그런 인사들을 많이 하지 않았습니까 네 그런 점에서 저는 윤 대통령은 지금 뭐~ 어떤 뭐, 뭐~ 사심을 가지고 인사를 하는 것이 아니라 우리나라가 또 특히 법치주의 국가지 않습니까 네. 그러다 보니까 어, 법의 원칙과 또, 또 공정과 또 엄격한 부분을 강조하기 위해서 어떤 본인 스스로는 좀 적재적소에 좀그 사람들을 조금 그, 저, 등용하고 있지 않는가라고 보고 있고요. 이제 취임한,
4: 지지한
5: 네. 달밖에 안 되기 때문에 네. 조금 더 지켜보고 그 판단을 해도 평가해도 늦지 않겠다, 이 생각을 하고 있습니다.
4: 조경경 태 일관에 대해서는 좀 용기 있는 발언을 하시더니 대통령은 <웃음> 조금 또 꼬리를 내리시네요. 제가 좀 반론을, 아, 반론을 좀 해야 되겠습니다.
5: 조금만 더, 그, 더 기다려주시면 은 조금 더 평가를 조금. 예, 또 기다리고요. 일단 제가 얘기하시면.
4: 한번 지금 하신 말씀에 대해서 제가 좀 반론을 해보겠습니다. 일단 이제 여성 장관 세분 세 발탁한 것은 그 틀어볼 때는 남성 위주의 장관 발탁이어서 이것이 그남 남녀 불균형 어, 이 문제를 바로 잡기 위해 서 얼핏 보면은 잘한것 같은데, 근데 왜 하필 자질에 상당한 문제? 교육부 장관 같은 경우에 네.
6: 음주운전요?
4: 교수 특히 이제 교수님이 그렇게 음주운전을 하고 그리고 어 판결 판결 위에입니까?
0: 선거 선거에 예. 벌금이 사라졌습니다. 그런
4: 거 굉장히 특이한단 말입니다. 그다음에 또 다른 보건복지부 장관인가? 네. 그분 같은 경우에는 네. 국회의원 4년 하면서 보좌진을 48분을 교체했다는 굉장히 특이한 저는 국회에서 보다 저뭐 들어보지도 못한 그런 굉장히 특이한 그런 그런 분들 어떻게 이렇게 하셨어요
0: 인사 검증 시스템은 조금 더 보완해야 되겠다. 이런 얘기는 많이 나옵니다.
5: 네그 부분 역시도 뭐 조금 더 아마 그, 그 무겁게 받아줄 네. 거라 보고 있고요 방금 말씀하신 그 여성 세분은 검찰 출신 검사 출신이 아니지 않습니까 그래서 제가 이야기하고 싶은 것은 어쨌든 뭐 청문회가 지금 진행되고 있지 않는데 각자 의혹에 대해서는 또 청문회를 통해서 청문을 통해서 또 사실이 좀 밝혀질 수는 하는 바램이고요 거기에서 네. 그 대체적으로 인사가 참잘 됐다고 라 하는 분이 이제 특허청장입니다. 그래서 특허청장은 아주 전문성이 좀 뛰어나다 라 해가지고 좀또 친산들을 많이 하고 계시거든요. 그래서 그 우리가 그 검찰 위주의 인사는 라 부분에 대해서는 조금 더 지켜보고 네. 예, 지금 한 달밖에 안 됐기 때문에 어, 그 이후에 평가하는 것도 늦지 않겠다 이런 생각을 하고 있습니다. 한달
0: 만에 아무튼 검사 출신 검찰 출신 인사들을 너무 많이 임명한 것은 좀좀 우려하는 사람들이 있다는 것도 좀좀 어, 좀 생각해 주십시오 여당에서
5: 네잘 알겠습니다 네, 네네.
0: 이명박 대통령은 8.15 사면 얘기가 나오고 있는데 그 전에 형집형 정지 얘기도 나오고 있고요 사면 얘기를 연 이틀 이명박 대통령에 대한 사면 얘기를 연 이틀 윤석열 대통령이 했습니다 이거는 어떻게 보십니까 조경태 의원님
5: 저는 아직은 좀 이르다라고 생각을 하고 있고요. 아, 그래요? 어쨌든 그, 그, 그걸, 저는 이명박 대통령의 사면이 이루어졌다라면 저는 그 문재인 정부 마지막 때, 그때 하, 하는 것이 좀, 어, 뭐 정치적 부담은 있었겠지만 하는 게더 그 맞았지 않았나 생각을 하고요. 어, 현재로서는 그 정치인에 대한 사면은 당분간은 좀안 했으면 좋겠습니다. 어, 지금은 우리 국민들이 놓고 사는 문제, 네. 인생과 경제에 좀 집중해서 조금 더그 그, 그 부분이 조금 더 활성화되고 우리 국민들의 경제가 좀 나아질 때까지는 강봉사는 네. 정치인 사면 이야기는 좀안 나오면 좋겠다 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 아, 민석원님 네. 저도
4: 비슷한 생각인데요. 네. MB 사면 반대합니다. 지금 17년 형을 받았어요. 이제 2년 6개월 이제 살았거든요. 이제 별로 뭐그 살지 않았어요. 보석으로
0: 근데 또 1년 정도 나와 계셨고요.
4: 특히 아직 뭐 전혀 반성하지 않고 있지 않습니까? 국민들, 국민적 공감대도 없고요. 자, 그런데 왜 지금 이 이야기가 나오느냐. 저는 이게 이미 이제 예견을 했습니다. 왜냐 그러면은 윤석열 대통령을 만들었던 사람들의 핵심 그룹이 엠비맨들이지 않습니까? 아마 엠비맨들은 윤석열 후보를 도울 때 다들 공감대가 돼 있었을 거예요. 야, 우리가 이제 윤석열 후보 당선시켜서 MB 이 3면 이거 우리가 이거 요구하자. 그다음에 윤석열 대통령 역시도 본인이 MB맨들한테 도움을 받았잖아요. 그죠? 네. 그렇기 때문에 그쪽의 요구를 무시할 수가 없는 거죠. 그래서 이러한 역학 관계에 의해서 국민들의 동의를 얻지 못할 MB 사면 아마 뭐 파리로 저 특사 뭐, 영화, 뭐, 영화는 어디 보신 것 같아요? 파리5 특사를 이제 추진할 것 같은데, 저는 이거 상당히 국민적인 그 저항에 부딪힐 거라고
0: 봅니다. 3997님께서 30여 년간 보아온 민주당은 잘 나갈 때는, 잘 나갈 때 팀프레이가 좀 아쉽습니다. 선거 이길 때는 거대한 인물, 그러니까 김대중 노무현 문 대통령이 있었는데, 지금은 그만한 인물이 없고요. 한마디로 당의 자생력이 부정하고, 부족한 것 같습니다 9361님께서는 이 사람은 누구 개파고 이런 걸왜 국민들이 알아야 하는지 왜 뉴스에 나오고 그러는지 도무지 모르겠어요 얘기합니다 민주당은 개파 따지지 말고 혁신하세요 이렇게 0889님도 이렇게 얘기했고요 민주당에 대한 우려 그리고 쓴소리 회처리가 많습니다
4: 예, 그래요 그래서 이제 이번 제이 이제 전대도 네. 지금 그뭐 이재명 의원 출마하지 말라는 그런 목소리 있지 않습니까 그것의 본질은 당권들이에요. 당, 당권 싸움인데, 이재명 나오면 안될것 같으니까, 이제 그러한 쪽에서, 그러한 분들이 이재명 안 된다라고 하, 하는 거거든요. 근데 그게 웃기지 않습니까? 같은 선수들끼리, 네. 출신한 선수들끼리, 야, 내가 해야지 1, 1등 먹으니까 너는 나오지 마. 라고 하는 거는
0: 비이성적인 것이고요. 정치인들한테는, 민주당에서는 그게 제일 중요한지 모르겠지만, 국민들은 민생, 경제는 어떻게 하고, 당권에만 몰입한다. 이렇게 생각하는 거 아닙니까? 이건 민주당도 그렇고, 국민의힘도 그렇고, 조경태 보원님도이점 지적하지 않습니까?
4: 아, 그래서 당이, 네. 당이, 당 권력 중심이 아니라 국민을 네. 위한 당이 되기 위해 가지고는 민주당이 바뀌어야 되는 것이거든요. 언제까지 이렇게 그 당권 투쟁에 매몰되어 있으면 되겠습니까? 그래서 제가 주장하는 것이 이번 전당 대회가 개파 싸움이 아니라 혁신 싸움이 돼야 된다. 음, 그래서 이, 개파 싸움의 전제가 되는, 개파의 기대는, 대의원 제도, 이 특권, 이걸 이제 없애고, 그냥, 국민을 위한, 민생을 위한, 그런 아젠다를 가지고, 당을 어떻게
0: 살릴지, 그런
4: 혁신 전쟁이 돼야 된다, 라고 하는 것이 저희 이 취지죠.
0: 우상호 혁신 비대위, 이 방향은 잘 가고 있는 것 같습니까, 조경태 의원님?
5: 네, 그, 뭐, 저기, 어, 상대 당에 대해서는 제가 뭐, 이렇게 하다, 하라, 저렇게 하다고, 하기엔 좀 어려운 상황이고요. 네. 다만, 어, 저희들의 사례를 좀 성공 사례를, 성공 사례라고 해야 될지 모르겠습니다만 참고 사항으로 봤을 때는, 어, 저는 현역 국회의원들보다는 사실 거기에 좀, 어, 좀 원로 정치인이나 또는 그 친야 성향의 어떤 존경받을 수 있는 존경받는 그런 아주 그저 중도적 성향의 그 야당 지도자급에 있는 그런 어른이 있었다면은 비대위가 한한두달 정도 하지 않습니까? 네. 그래서 어 그런 분들도 한번 고려의 대상이었으면 더 좋았겠다는 생각을 합니다. 또이또상호 비대위원장이 되셨으니까 저는 그 민주당이 전당대회 때까지는 잘 헤쳐 나가기를 바라고 있습니다.
4: 그 우상훈이 이제 조정 영역에 뛰어난 분이고 당내 사정을 잘 알기 때문에 적절한 분으로 이제 인선됐다고 당내에서는 보는 것 같아요. 어, 그런데 이제 우상훈 비대위원장은 이준석 의원이 SNS 에 올린 그 육모방망이 있잖아요. 네. 무시무시하게 네. 생겼잖아. 한대 네. 맞으면 은 아주 절단할 것 같지 않습니까? 우상훈 비대위원장은 이준석의 육모방망이를 들어야 된다. 육모방망이를요? 예, 그런 심정으로. 당을 바꾼다. 음? 그리고 그뭐 해초리 가지고는 저희들은 저 약합니다. 육모방망이 정도를 드는 심정으로 우상호 의원이 당을 과감하게 혁신하겠다는 생각이 드는데 이제 문제 문제는 우상호님이 사람이 너무 좋아요. 사람 참 좋아요. 합리적이고 그래서 지금은 사람 좋은 우상호가 아니라 아주 그 해초리 내지는 육모방망이를 든 우상호 비대위원장부터 바뀌어야지. 혁신형 비대위의 성과를 낼수 있을 것입니다. 왜냐하면 은 지금 이제 어 크도프 할때 크도프 방식을 바꿔라. 예? 지금 중앙위원들이 다 하는 것이거든요. 좀 당원들의 의견을 반영하는 크도프 해라. 그다음에 본선거에서도 당원 비율을 높여라. 대의원 특권제도 없애라 그다음에 신규 청년 당원들. 투표권 줘라. 이게 다 당을 바꾸자고 하는 것이거든요. 근데이거 바꾸기를 거부하는 쪽에서는 전대 앞두고 뭘 바꾸냐. 고루한 생각 그대로 하는 거예요. 전대를 앞두고 있으니까 바꿔야 되는 것이죠. 전대 때못 바꾸면 그러니까 안 바꾸지는 겁니다. 그래서 이렇게 고루한 기존의 우리 민주당을 바꿀 수 있으려고 하면 은 우상호 비대위원장이 육모방망이를 드는 심정으로 혁신 이 혁신형 비대위원장 역할을 해야 될 것입니다.
0: 자, 그런데 원 구성 어떻게 됩니까? 법사위원장 공방은 언제까지 이어집니까? 일은 합니까? 청문회는 열릴까요?
4: 조경태 의 원님한테
0: 여쭤보세요. 조경태
5: 원님. 왜
4: 국회의장을 아. 안 뽑아주는지.
5: 저는 그 법사위원장 부분을 빨리 그, 그 국민의힘의 그 약속대로 좀 이렇게 빨리 좀그 돌려주면 좋겠고요. 그러면은 국회의장을 저는 바로 또 이렇게 선임하는데 그 여당에서 적극적으로 저는 협력할 거라 보고 있거든요. 그래서 우리가 국회가 왜 간? 국회의장과 법사위원장을 갖다가 이 각각 다른 정당이 하느냐 하면은 서로 견제와 균형을 맞추기 위해서 하는 거거든요. 만약에 우리 당이 다수당이 되었을 때도 저는 그렇게 해야 된다고 보고 있습니다. 그래서 지금 더불어민주당에서 이번 그 지방선거 패배에 대해서 국민 여론을 좀 이렇게 조금 더 이렇게 잘 겸허히 받아들인다면은 법사위원장 부분은 소수정당인 우리 국민의 힘에 좀 이렇게 양보하고 또 국민의 힘은 또원 구성이 또 빨리 될수 있도록 또 국회의장 선수 국회의장 선출에또 적극적으로 또 협력하는 것이 그것이 상생이 아니겠느냐의 생각을 하고 있습니다.
4: 지금 말씀하시는 것처럼 조경태 의원님이나 국힘이 왜 법사위원장에 이렇게 연연할까 그것은 법사 위원 법사 위원회가 기존처럼 상원의 역할을 그대로 저 하는 것을 전제로 하는 겁니다 법사 위원회의 역할이 너무 비대해 가지고 네. 다른 상임위에서 법을 다 올려줘도 법사위에서 난도질하면서 그리고 상정하지 않고, 그러면서 법사위가 상원이 되었거든요. 이런 상원의 기능을 하는 법사위를 개혁을 하자는 그런 이제 전제가 됐었는데, 그런 전제를 하지 않고 기존의 법사위에 대한 생각을 그대로 하니까, 요런 법사위를 그대로 가지고 가고 싶은 것이고, 저는, 자, 지금 이제 국회라는 것이 항상 중요한 안건일수록, 민감한 안건일수록 여야의 입장이 틀리고, 천막에 부딪히잖아요. 이걸 해결하는 사람이 누구냐? 국회의장이거든요. 지금 여야가 법사위원장 자리를 놓고서 부딪히고 갈등을 일으키고 있는데 누가 중재해야죠. 중재할 국회의장이 없는 거예요. 그래서 국회의장님부터 선출해 놓고 그다음에 나머지 법사위원장을 포함한 상임위원장 배분 이야기를 하는 것이 순리고 이 순서다. 저는 이제 그렇게 생각을
0: 합니다. 4241님께서 민주당이든 국민의힘이든 국민의 지지와 마음을 받을 수 있는 최고의 방법은 누가 먼저 의원특권 선거제도 개편 실질적으로 입법하고 정치개혁하는 것이라는 걸 분명히 알고 있을 텐데 할 거라고 말만 하고 왜 다른 소리만 하는 걸까요? 정치개혁 얘기는 또쏙 들어갔습니다. 네 국민의힘이든 민주당이든 이 얘기는 하지 않는다는 것 네. 쳐다보고 있다는 것도 알아주십시오. 송구합니다. 예, 네, 조경태 의원님.
5: 네네네. 네. 그래서 그 뜻을 잘... 무겁게 받아들이고 정치 개혁이 이루어질 수 있도록 특히 선거구 개편에 대해서도 저희들이 좀더 활발하게 목소리를 내도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 조경태 의원님 안민석 의원님 두분 감사합니다. 네 고맙습니다. 네 고맙습니다. 정비록은 여기서 마치겠습니다. 잠시 숨좀 돌리고 6시에 2부 이어갑니다. 이명박 전 대통령이 광복절 특, 특사로 풀려날 것이라는 게 정치권에서는 정설이 되어 있습니다. 그런데 8월까지 못 기다린다고 하는 것 같습니다. 이해관이자윤회관들 지금 당장 내보내자고 주장합니다. 최근 이전 대통령 형집행 정지를 신청했습니다. 그러니까 몸이 아파서 병원에 아니면 집에 가겠다 이런 얘기입니다. 지금도. 병원에 계신데 이명박 전 대통령은 제가 쓴 기사로 인해서 고발됐고요 그로 인해서 구속됐습니다 윤석열 검사는 애초에 이 수사 안 하려고 했어요 피하고 싶어 했습니다 그런데 다쓰는 누구 겁니까? 이렇게 막 유행어가 퍼지고 여론이 형성되자 수사에 나섰습니다 수사 열심히 했습니다 윤석열 한동훈 검사가 수사팀 열심히 꾸려가지고 열심히 해서 구속시켰습니다 재판에서 나온 윤석열 수사팀의 말은 이랬습니다. 윤석열의 생각도 이랬습니다. 이 사건은 최고 권력자였던 17대 대통령의 총체적 비리 행각이 낱낱이 드러난 권력형 비리 사건이다. 피고인은 자신의 이익을 위해서 국민에게 위임받은 대통령의 직무 권한을 사익 추구 수단으로 남용해 헌법 가치를 훼손했다. 실제 주인이 누구인지 누구보다도 잘 알고 있는데도 모두 새빨간 거짓말이라면서 국민을 기망했다. 당선 무효 사유를 숨긴 채 대통령 지위를 누렸다. 당선 유력한 대선 후보 때부터 당선된 이후까지 약 4년 동안 은밀하고 음흉한 방법으로 68억 원이라는 거액의 뇌물을 받았다. 대통령의 본분을 망각하고 재벌과 유착한 것으로 최고 권력자의 극단적인 모럴 헤러즈, 모럴 헤저드, 사건이다. 20몇 년을 수감한, 수감생활 하는 게 전례에 비춰서도 맞지 않습니다 오늘 윤석열 대통령이 이렇게 이명박 전 대통령 사면에 대해서 말했어요 20몇 년은 아니고요 이전 대통령은 징역 17년 선고받았습니다 검찰이 이전 대통령에게 징역 20년을 구형했지요 전례에 안 맞는다는 얘기를 했는데요 전례를 찾기 어려운 부패 사건으로 엄정한 법의 심판이 불가피하다 윤석열 검사팀이 한 말입니다 윤석열 대통령과 윤석열 검사가 좀 다릅니다. 많이 다릅니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 나올 같은 시간 속에 너훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인 터뷰 윤석열 정부 출범 <웃음> 한 달을 맞습니다. 그런데 검사 출신이 너무 많다 이런 지적 있습니다. 금감원장도 금감원 최초로 검사 출신 임명되면서 논란 됐는데요. 문재인 정부의 금감원장은 이걸 어찌 보셨을까요? 전 금감원장입니다. 김기식 더 미래 연구소장 모셨습니다. 안녕하세요.
7: 예. 안녕하세요. 네. 오랜만입니다. 네. 네.
0: 잘 계시죠? 예예. 예. 금감원장 출신 중에 어디 로펌에, 어디 회사에 고문 안 하는 분은 또 처음입니다. 아직도 안 하십니까? 네. 네. 이해 충돌이 없어요, 이분은. 네. 네. 이해 충돌 이 부분 조금 고민해야 될 숙제인 것 같아요.
7: 예, 지금은 이제 회전문 인사가 뭐 너무 많아서요. 네. 대표적으로 이번에 윤석 정부의 초대 총리가 된 네. 한덕수 총리의 경우에는 정말 한번 하는 회전이 아니라 두 번을 회전해서, 네. 어, 다시, 이, 그, 지금 국무총리가 됐으니까, 네. 이제 이런 회전문 인사, 로펌이나 기업에서 돌아서 다시 관직에 들어오고 또 나가서 또 관, 그, 그런 회사들이 있다가 또 관직 들어오고, 이, 이런 문제들에 대해서 뭔가 대책을 마련해야
0: 겠죠. 네. 아, 금과 문장을 했으면 어디 고문 가시면 금방 돈도 쉽게 버실 텐데, 하루또안 아, 하시고. 자, 그런데요. 음. 얼마나 하셨죠, 금과 문장을?
7: 제가 예, 2주 했습니다. 18일.
0: 2주 동안 그런데 18일 최단, 최단명일 거예요, 아마. 그런데 네. 금감원장 2주 동안 한 일은 또 많아요?
7: 예, 뭐, 대표적으로 삼성 바이러스 분식회계 사건 처리를 네. 결론 내서 그 네. 뒤에 이제 뭐, 재도 네. 하고 이어지고. 지금 뭐 기소되고. 네, 재판도 하고 있습니다. 네. 지금 그렇게 됐죠.
0: 그 재판, 그 금감원에서 김기식 원장께서 하던 일이 편법 승계, 이거는 잘못됐다 해서 네네. 검찰에다 고발했죠.
7: 그렇죠. 예, 그
0: 예. 검찰 수사를 한 사람이 이복현 검사입니다.
7: 예, 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 경제, 그, 지금 특수부 있으면서 그 수사를 했죠.
0: 했죠. 네. 그리고 재판도 하고 있었는데 이복현 검사가 금감원장이 됐어요. 어유그 소식 듣고 어떤 생각 드셨나요?
7: 예, 사실은 제가, 제가 이제 자리에서 물러난 다음에 후임에 대해서 의견을 묻길래 사실 그 2018년도에 제가 후임으로 검사 출신을 임명하면 좋겠다라는 의견을 사실은 비 h 쪽에 전달을 했었습니다. 물론 이게 의견을 낼 뿐이지 제가 인사를 하는 건 아니고요. 그 이유는 이제 이 금융 쪽에는 금융산업을 육성하는 정책적인 요소하고요. 그다음에 법규를 제대로 지켜서 금융회사들이 영업을 하고 자산을 운영하는지를 들여다보는 감독 이두 가지가 있는데 외국은 이런 정책. 과 감독을 분리해 놨습니다. 네. 왜냐하면 이제 산업을 육성하려면 아무래도 업계 편을 들어야 되잖아요. 그렇죠. 업계 사정을 잘알아죠 그렇죠. 돼요. 그다음에 이제 감독을 한다는 건 업계가 불법 행위하는 걸 감시해야 되는 건데 음. 이두 개를 한 몸에서 하게 되면 아무래도 감독 행정이 왜곡된다 이런 문제지가 되어왔던 거죠. 그래서 사실 우리나라도 이 정책과 감독은 분리해야 된다라고 예. 하는 게뭐 시민사회뿐만 아니라 국민의힘과 민주당의 공약이 똑같습니다. 네. 자, 그런 점에서 보면 그동안 우리나라는 지금은 정책과 감독이 분리되어 있지 않고 금융이라고 하는 부처에 지금 통합돼 있습니다. 금융감독원도 금융위가 갖고 있는 감독 권한을 위임받아서 할 뿐인 거고요. 네. 최종 권한은 금융위에 있을 뿐만 아니라 지금까지는 금융감독원장을 대개 90%는 소위 모피아 네. 금융위 출신 관료들이 해 왔던 거예요. 네. 그러니까 권한뿐만 아니라 자기 모피아 출신들을 금감원장에 앉혀놓고 소위 감독 행정도 정 산업을 육성하는 정책부서에서 자기 마음대로 그래서 산업 육성을 필요해서는 좀 봐주기도 하고 어 소비자 피해가 발생하는데도 그냥 눈 감아주고 이런 일들이 계속 발생해 왔던 거거든요. 그런 점에서 정책과 감독을 분리하고 금감원장에는 이 정책부서 출신이 모피아가 오면 안 된다라는 이야기들이 계속 나왔던 거거든요. 그래서 이제 저는... 어 금감원장의 모피아 출신 오는 거아 적절치 않다. 네? 또금감원장에 왔던 분들이 업계 출신들이 있는데 이 업계 네. 출신들도 업계를 감독하는데 업계 출신이 오는 것도 적절치 않고 또 교수 출신이 온 경우도 있는데 이 감독 행정은 굉장히 실무적인 행정이거든요. 그러니까 실무 경험이 없는 교수님이 하기에는 좀 적절치 않은 측면도 있고 그런 점에서 보면 이 소비자 보호와 금융기관들의 불법 행위를 감독하는 금감원장 자리에는 검사 출신이 오는 게 괜찮고 외국에도 그런 사례들 상당수 있어서 그런 추천을 했던 거고요. 그런 점에서 저는 이번에 이복현이라는 개인을 떠나서 신임 원장 개인을 떠나서 검사 출신을 금강원장시키는
0: 건 충분히 할수 있는 인사다 이렇게 보는 거죠. 할수 있다. 그래도 금융시장에 대한 이해는 좀 부족하지 않습니까? 소비자 보호를 위한 활동을. 또좀 잘할까 걱정은 되고요.
7: 그데 이제 이복현 원장의 경우에는 공인회계사 자격이 있을 뿐만 네. 아니라 그동안 금융 관련 그 범죄 수사를 하면서 법률적 지식이 충분하거든요. 그러니까 네. 물론 시장에 대한 이해라고 하는 말에는 두 가지 좀 다른 면이 있습니다. 네. 시장을 잘 알아야 법치 평을 잘하는 측면도 있지만 또 한편에서는 업계 사정을 너무 잘 고려하게 되면 네. 오히려 소비자 보호가 위축되는 측면들이 있어서 네. 그런 부분이 있고요. 또, 이제, 이복현 원장이 되다 보니까 너무 근감원의 감독행정이 사후 처벌 위주로 가지 않냐. 그 그렇죠. 네. 어? 이게 좀 사전 예방이 아니냐. 근데 사실은요, 네. 불법행위를 했을 때 가장 강력하게 사후 처벌을 해 주는 것이 사전 예방 효과가 제일 큽니다. 그 그건 맞죠. 네, 왜냐하면 네. 불법행위하고 소비자 보호규정 위반해서 소비자에게 피해를 끼치면 뭐, 행정적 제재가 됐든, 과징금이 됐든, 형사처벌이 됐든, 엄청난 사후처벌을 받을 수 있다라고 생각하면 안 하거든요. 예를 들어서, 우리나라에서 그 2014년도에 1억 건이 넘는 개인정보가 금융회사를 통해서, 카드회사를 통해서 유출된 적이 있는데요. 이게 문제예요, 이게. 미국 같으면 네. 그 회사 문 닫았습니다. 그리고. 닫아야죠. 예. 네. 그 그러니까 아마 조단위의 소비자 배상을 했을 텐데, 그냥 대충 하고 넘어갔어요.
0: 그래서요, 제 전화기에 <웃음> 맨날 와요, 그런 그러니까. 거. 피싱, 피싱 그 문자.
7: 그러니까 이제 그런 이제 소위 그 사전적 규제를 오히려 많이 풀어주는 대신에 사후적 제재를 강화하는 것이 산업 육성과 함께 소비자 보호에 있어서는 훨씬 더 효과적이다. 그래서 걸리면 죽는다. 라는 인식을 해줘야만 오히려 어, 이런 소비자 피해를 주는 금융 사기나 네. 이런 불법 행위를 막을 수 있다는 점에서 사후 제재를 강화하는 건 전혀 문제가 없다고 봅니다.
0: 이복현 전 검사는 부장검사입니다. 부장검사를 하다 보름 만에 지금 금감원장 거의 장관급 자리에 이렇게 올라갔는데.
7: 그건 좀 파격이죠. 그러니까 예를 들면 이복현 신임 원장이 그냥 경험이나 어떤 법률적 지식이나 역량은 전 갖췄다고 보지만 네. 금감원장은 말씀하신 대로 장관급 자리거든요. 그러니까 이를면 네. 검찰총장급 정도 되는 그렇죠. 말이에요. 근데 이제 그 이복현 지금 신임원장은 검사장 차광도 아직 안 됐던 정부 부처로 얘기하면 일급 공무원에 해당할까 말까 하는 수준. 왜냐하면 서울중앙지검 차장도 아직 안 했으니까. 부장검사였으니까. 예, 예. 그러니까 뭐한 2급 정도 되는 사람을 갑자기 장관급에 했으니까 이거는 누가 뭐래도 윤석열 지금 대통령한테 가장 많이 지적되고 있는 자기 식구 챙기기와 네. 같은 일이나 라는 비판을 받지 않을 수 없는 거죠 마치 한동훈 지금 네. 법무부 장관을 파격적으로 발탁해서 법무부 장관 시킨
0: 것처럼 한우. 너무 측근을 챙기는 거죠 그렇죠 윤석열이 가장 가까운 검사 한동훈 가장 예뻐하는 검사 이복현 단성안도 있습니다 거기 현직이어서 말이 네. 자. 그런데 가그 가까운 그 사람을
7: 장관이거나 장관급에 장관에다가 시해줬어요. 임명한 어요
0: 검사들을 너무 많이 요직에 권력의 요직으로 네. 이렇게 등용하는 건좀 걱정이 됩니다. 이런 사실 그러니까
7: 검사 출신을 금감원장에 임명하는 건 저는 할수 있는데 네. 그거 외에 지금 윤석열 대통령이 너무나 많은 검사이거나 검찰 출신들을 그것도 권력의 요직에 지금 배치하고 있는 건 심각한 문제죠. 지금. 청와대도 사실은 육상실하고 검사, 검찰의 윤석열 대통령이 데리고 있었던 네. 측근들을 배치해서 거의 청와대, 그러니까 대통령실을 완전 장악했잖아요. 인사, 청무,
0: 감사 다 이렇게요.
7: 그 다음에 뭐 지금 뭐 경찰을 관할하는 행자부 장관도 검사 출신 자기 친구 후배를 했고 법무부도 지금 한동훈과 했고. 판사 출신 후배. 그 다음에 이저 국정원 기조실장도 검사 지금 출신. 측근인 그 검사 조상주. 대검. 형사부장을 임명했고 네. 거기서 더 나가가지고 국무총리 비서실장도 검사, 검사 출신시키고 네. 이런 이런 와중에서 이복현전 부장 검사를 금감 원장 시키니까 논란이 네. 커지는 거죠.
0: 알겠습니다. 네, 잘 이해했습니다. 네. 경제 상황은 어떻습니까? 지금 물가가 좀 걱정인데, 물가, 걱정인데 물가를 잘 잡는다는 신호는 안 보이고, 정치권에서는 계속해서 좀 뭐, 당권 경쟁 하는 것도 같고요. 대통령의 이렇게 경제 정책에서도 물가를 잡겠다는 거는 잘안 보이는 것 같습니다.
7: 우리 청취자들과 국민들께 참 죄송한 얘기인데, 어, 제가 경제 전문가로서는 하여간에 앞으로 몇년 동안, 최소한 내년까지는 경제 상황이 굉장히 어렵고, 우리 국민들께서 상당히 고통을 받으실 것 같습니다. 그러니까 사실은 이게 굉장히 어려워지고 있는 게 미국이 작년에 5%대 성장을 하다가 지금 올해 전망치가 2.5%로 좀 떨어지고 있고요. 중국도 지금 뉴노말이라그래서 고도 성장하다가 5% 성장한다 이렇게 하다가 지금 중국 관련해서 2% 성장.
0: 중국 2%면 엄청
7: 심각한데요. 엄청 심각하죠. 그다음에 지금 세계은행에서 OECD 전 세계 경제가 지금 올해 4.5% 성장할 거라고 예상했다가 지금 2%대로 낮췄거든요. 그리고 우리 한국도 지금 3% 이상 성장할 걸로 예측하다가 지금 2.5% 정도로 선망치를 낮추고 있어요. 그러니까 전 세계가 지금 경제 성장이 둔화되고 경기 침체 국면에 들어가고 있는 거거든요. 그런데 보통 이렇게 경기가 침체하면 물가가 안정되거나 오히려 내려가야 되는데 경제는 침체되고 있는데 경기는 침체되고 있는데 물가는, 물가는 지금 어마어마하게 지금 올라가고 있는 예. 상황이에요. 우리도 지금 심각해요. 5% 수준 네. 수치상 5%라는 건 체감하면 거의 뭐 120% 물가가 오른 느낌이 있는 거고요. 미국은 더 심각하고. 경제는 어려운데 물가는 올라갑니다. 그러면 이제 보통 이렇게 경기가 침체되면 보통 은 돈을 풀어야 되거든요. 네. 그래서 경기 부양을 해야 되는데 지금은 코로나 국면에 전 세계가 돈을 왕창 풀었기 때문에 이게 인플레로 나아가고 있으니까 또 금리를 끌어올리고 있는 거예요. 예. 경기 침체 상황인데 그냥 빅스텝이라고 해서 0.5%, 0.75%씩 금리를 올리고 있어요.
0: 물가는 오르고 금리도 오르고 서민들은 그렇죠. 휘어집니다.
7: 그런데 이런 제이 상황이니까 지금 국민들로 보면 뭐삼각 파도가 아니라 사각오각 파도를 지금 우리 경제나 전 세계 경제가 막고 있고 그 고통이 우리 중산층과 서민들의 고통으로 갈 수밖에 없는 거죠. 네.
0: 그런데 정부에서는 음. 자 고물가 저성장 위기를 극복하기 위해서 기업활동에 규제를 과감히 철폐하겠다. 자유를 외치고 있습니다. 이새 정부의 방향은? 지금은 제가 보기에는 좀 심하게 막
7: 갈피를 못 잡고 있다고 생각합니다. 그러니까 예를 들어서 윤석열 대통령도 물가 안정이 최선의 과제다. 왜냐하면... 물가가 지속적으로 올라가는데 버틴 정권이 없습니다. 내년까지 이런 고물가가 지속되면 2년 뒤 총선에서 이번에는 국민의힘이 지방선거에서 룰루랄라 했을지 몰라도 2년 뒤에는 무조건 참패하게 돼 있는 거거든요. 그러니까 이제 물가가 중요한데 문제는 이 물가라고 하는 게. 지금 예를 들어서 고유가라든가 원자재 폭등과 같은 문제들이 지금 네. 어 심각하게 나타나고 있고 지금 밀가루 가격이니 실금유 가격이 올라가는 것도 국제 곡물 가격이 올라가서 발생하는 건데 이 원자재 가격 폭등이나 곡물 가격의 폭등이나 유가의 폭등은 이런 우크라이나 사태라든가 그것으로 인한 이, 이 국제정세의 불안정성에서 오는 거니까 뭐 정부가 어찌게 한다고 해서 지금 대책이 나올 수가 있는 게 아, 아닌 거예요. 네. 그러니까 훨씬 더 근본적이고 장기적인 대책을 마련해서 취해줘야 되고, 무엇보다 이런 이제 금리가 올라가게 되면 지금 뭐 엄청나게 늘어나 있는 가계부채에서 지금 뭐 신용불량자가 대량 양산되게 돼 있으니까, 그러면 어떻게 금리 부담을 어떻게 줄여주고 부채부담을 줄여줄 거냐, 그 다음에 서민들의 실제 생활 물가를 어떻게 낮춰줄 거냐 필요하다면, 정부가 보조금을 줘서라도 물가를 낮추려고 하는 실효성 있는 대책을 만들어야 되는데 무슨 교과서에 있는 얘기를 하거나 엉뚱한 얘기를 하고 있는 거죠. 고물가 상황에서 기업 규제를 푼다고 물가가 내려간다는 그런 황당한 얘기는 경제학 교과서에도 없는 얘기거든요.
0: 저기 경제학과 교수 아들이긴 하지만 윤석열 대통령이 검사 출신이고 경제에 대한 이해는 좀 부족합니다. 그래서 경제팀이 좀 잘해줘야 되는데 경제팀은 어떤 신호를 보내거나 지금 메시지는 좀 통일되지 않은 것 같습니다.
7: 제가 보기에는 지금 윤석열 정부의 경제팀이 경제정책의 방향을 아직도 정립하고 있지 못한 거죠. 그러니까 이 상황을 어떻게 대처해 갈 거냐에 대해서 한 목소리로 정책을 조율해서 뭔가 대책을 마련하지 못하다 보니까 굉장히 표피적이거나 엇박자가 나거나 하나만한 소리들을 지금 하고 있는 상황이다 이렇게 보여지고요. 그 원인 중에 하나는 지난 시기에까지 지금 경제 환경이 작년 하반기에 급변하고 있는데 그 동안 이제 지난 문재인 정부 한 3, 4년 동안에 있었던 상황들을 놓고 막 여러 가지 공약을 해왔잖아요. 규제 완화를 네. 한다는 등 세금 감면해 준다는 등뭐 이런 부동산 규제 어떻게 하겠다는 등 근데 그게 지금 바뀐 경제 환경에 안 맞거든요. 근데 배토논 말들은 있으니까. 이게 지금 공약한 거하고 말해온 지금까지 말해온 거하고 현재 상황하고 다르니까 예. 이걸 조정해야 되는데 이 조정이 제대로 안 되고 있는 거죠. 그러니까 네. 아마 제가 보기 경제 정책을 둘러싸고 물밑에서는 이 관료들과 당 다시 공약을 만들었던 팀 간에 굉장히 치열한 논쟁이 벌어지고 있을 거다. 저는 네. 그렇게 봅니다.
0: 금융 전문가 지금까지 금융 전문가한테 물어봤고요. 재벌 전문가이신 또. 최고 전문가이신 김기식 <웃음> 원장한테 이것도 물어보겠습니다. 네. 경제정치기에 아직 갈피를 못 잡고 있는 것 같습니다만 재벌에 대한 어 정책은 세워진 것 같습니다. 사면도 계속 <웃음> 얘기가 나오고요. 8 1로 사면은 거의 기정사실화되는 것 같습니다.
7: 네네네. 네. 이재용 그 부회장 말씀하시는 네. 거죠. 그런데 네. 최근에 제가 조금 놀란 게 네. 그 지금 이기 삼성그룹의 준법감시위원장이 네. 된그 이찬희 전그 대한변협 회장이 이런 얘기를 했어요. 네. 이재용 부회장이 경영을 열심히 해야 되는데 재판 때문에 발목 잡혀 있으니까 빨리 사면해 줘라. 근데 제가 중법감시위원장. 그 얘기를 듣고 어, 네. 귀가 의심스러웠는데 왜냐하면 네. 아니, 준법감시위원장으로 삼성이 법 제대로 지키라고 들어가신 외부인사께서 그 위법 행위에 대해서 사면해 주라 하는 것도 적절치 않을 뿐만 아니라 사면을 한다는 거는 과거 국정농단 사건으로 인해서 받은 형을 사면해 주는 건데 그걸 사면해 준다고 해서 지금 바이로이스 분식회계 사건으로 받고 있는 재판이 없어지는 게 아니거든요. 그러니까 사면하고 지금 받고 있는 재판하고는 아무 상관이 없는데 재판받느라고 경영활동을 제대로 못하니 사면해 주라. 전혀 논리적으로 황당한 이야기를... 전 대한변협회장께서 하셔서 네. 이분이 한 얘기가 이게 맞나? 기사를 잘못 쓴 건가? 이렇게 제가 의심을
0: 했습니다. 네. 잘못 쓴건 아니고요. 네. 삼성 측 공식 입장은 아니라고 이렇게 얘기는 했지만 준법 감시위원장이 그런 얘기를 했습니다. 뭐, 이재용 사면은 정치권에서든 뭐 경제 제기에서든 다 얘기하고 있어서. 그러니까 예를
7: 들어서 이렇게. 위법한 것도 봐주라고 하시는 분이 어떻게 준법 감시를 하실지 제가 좀 의심스러운 거죠. 논문이 드는 거예요? 그렇습니다.
0: 그리고 또저 이재용을 기소하고 수사한 분은 또 윤석열 대통령이지 않습니까? 한동훈 법무부 장관이고. 그렇죠. 이복현 금감원장이고. 네네. 이분들이 이 문제를 또 어떻게 풀 건지도 또.
7: 그것보다 더 중요한 문제는 지금 삼성과 관련해서 삼성웰스토리라고 하는 거에 대해서 지금 검찰이 수사에 착수를 했거든요. 수사하고 있죠. 이미 압수수색을 다 했고 네. 관계자 소환에 이제 들어가 있는 건데 그것 역시도 삼성 웰스토리 사건도 공정거래위원회에서 조사해서 이게 삼성 웰스토리라고 하는 그 에버랜드 과거 에버랜드 예. 제1모직의 자회사가 네. 비싼 가격으로 계열사한테 납품할 수 있도록 해준 것이 부당한데 네. 그 이유가 삼성의 이 경영권 재산 승계에 유리한 조건을 만들어주기 위한 거다라고 공정위가 결정을 하고 그걸 검찰에 고발한 거예요. 그래서 네. 검찰이 수사를 자의적으로 한게 아니라 공정위 고발을 받아서 지금 수사하고 있는데 그것 역시도 국정도당 사건이나 삼성바이오로스 사건과 마찬가지로 어 이재용 부회장의 경영권 승계와 관련된 네. 사건인데 그 사건을 새로 수사하는 마당에 사면을 하는 게법 집행의 일관성상 맞냐? 네. 아마 그거는 윤석열 대통령이나 어, 사면에 있어서의 실무 부서인 법무부 장관이 네. 한동훈 장관도 자기 일관성 측면에서 상당히 고민되지 않을까 싶습니다.
0: 삼성가의 승계를 위해서 승계를 위해서 직원들의 급식 그 거기에서도 돈을 이렇게 이렇게 빼돌렸다 이런 수사를 받고 있는데 법률가인. 윤석열 그리고 한동훈은 어떤 판단을 할지 그것도 또참 궁금합니다 이거
7: 법적 네. 공정을 외치면서 대통령이 되신 윤석열 대통령께서 어떻게 하시는지 한번 지켜볼 아, 일이죠 아무
0: 검사 윤석열과 대통령 윤석열 간의 괴리가 조금 많이 보이기 시작해서 이한 거죠 네그 고민이 시작됐습니다 여기까지 네. 듣겠습니다 김기식 더미래연구소장전 금감원장이었습니다 감사합니다 네 고맙습니다 정치 피로 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 네. 자, 오늘 준비한 네. 이야기로 가보겠습니다. 네,
1: 오늘 준비한 이야기는요. 내일이면 윤석열 대통령이 취임한 지 벌써 한 달이 됩니다. 한 달이 됐습니다. 네, 한달 행보에 대한 여러 평가가 나오고 있는데 저도 한번 명과 암 이렇게 둘로 나눠서 정리를 해 보려고 합니다. 아,
0: 그래요. 좋습니다. 그러면 네. 명광암 어디부터 네. 갈까요?
1: 어두운 거 먼저 얘기하겠습니다 그렇죠. 네, 네 암에 해당하는 부분은 지금 최근에도 논란이 많이 되고 있는 검찰에 편중된 인사 문제인데요. 윤석열 대통령이 발표한 주요 인사 내용을 보면 검찰 출신이 많다는 게 특징이잖아요. 그런데 네. 검사들
0: 이렇게 계속 임명하잖아요. 기용하잖아요. 네. 기자들 사이에서는 뭐라고 합니까?
1: 검찰 공화국 이런 얘기가 사실 윤석열 대통령 후보 시절부터도 많이 네, 나왔던 건인데 실제로 네. 그렇게 되는 거 아니냐. 네. 실제 이 사람들이 전문성을 인정받은 사람인지에 대해서도 좀 갸우뚱하는 반응들이 많이 나오고 있습니다. 기자들 사이에서도. 많기도 많아요. 네. 많습니다. 이 방금 전에도 뭐 얘기가 나왔었던 이복현 부장검사 출신을 금감원장 자리에 앉힌 것도 네. 최근에 가장 큰 논란이 됐었죠. 왜냐하면 대표적인 윤석열 라인으로 꼽히는 이제 검찰 출신이기 때문에 네. 잘 아시다시피 한동훈 법무부 장관이나 주진호 법률비서관 이런 사람들도 대표적인 윤석열 라인으로 꼽혔었는데 요직에 앉았고요. 뭐 국가정보원 기획조정실장, 국무총리 비서실장 이런 자리에도 요새 좀 새로 많이 나오는 단어입니다. 이윤핵검 윤석열 핵심 검찰 인사들이 많이 자리를 차지했습니다. 네. 기자들이도, 기자들도 걱정하고, 당내에서도 걱정합니까? 당에서도 걱정을 많이 하고 있습니다. 실제로 권성동 원내대표는 공개적인 자리에서도 이런, 그러니까 라디오 인터뷰에 나와서 이런 인사 너무 이제 편중된 것 같다라는 의사를 밝히기도 했는데요.
0: 권성동 의원도 검사 출신이에요. 그렇죠. 네.
1: <웃음> 그리고 대표적인 어쨌든 친윤계 의원으로도 그렇죠. 계속 꼽혀왔는데. 네. 그래서 어제 권성동 원내대표가 윤 대통령한테 직접 전화를 해서 이런 우려를 또 전달을 했고 윤 대통령이 실제로 더 이상은 검사를 기용하지 않겠다라는 얘기를 했다고 해요. 오늘 아침 출근길엔또 또. 너 다른 얘기를 했죠. 검사 출신 필요하면 또 기용하겠다라고 해서 네. 앞으로 인선도 그냥 마이웨이가 되는 거 아니냐 이런 얘기가 기자들 사이에서 많이 나왔습니다.
0: 그래서. 대통령한테 쓴소리 노라고 얘기하는 사람이 없다 이런 얘기가 계속 나옵니다. 그렇죠
1: 아무래도 측근들을 계속해서 기용을 하고 있으니까요. 아니
0: 검사 출신들이 그런 얘기를 해야 될거 아니야? 이렇게 쫓아가가지고 너무 하면 우리까지 같이 매도돼 안돼 이렇게 해서 <웃음> 노 이렇게 얘기를 해줘야 될거 네. 아닙니까?
1: 이준석 대표는 근데 오늘 또 나와서 검찰 출신이라고 해서 또 역차별을 당하면 안 된다 이런 얘기를 했더라고요
8: 공항에서. 또예 돌아왔어요? 네돌아왔거든랬더라고 예, 아, 그래요?
1: 또
0: 여기선 또 <웃음> 윤석열 대통령 대 편을 들어주고 그런, 갑니다. 네, 그러네요. 자 명으로
1: 가볼까요? <웃음> 네. 기자들한테 호평을 받고 있는 부분들도 있는데요. 좀 특별한 출근길이 호평을 많이 받고 있습니다. 윤 대통령이 아침 출근 한 9시 좀안 돼서 하는데 이때 지하주차장에 딱 들어오자마자 출입기자 50명이 대기하고 있는 프레스라인 앞에서 한 도어 스텝핑이라는걸 합니다. 네. 그러니까 대통령 잠깐 멈춰 세운, 멈춰 세운 다음에 주요 현안에 대해서 짧게 묻고 답하는 약식회견을 말하는데요. 이거
0: 미국식이라고? 네. 자기도 대통령 이렇게 하겠다고 하고 지금 지키고 있습니다
1: 네좀 공고실에서 좀 많이 준비를 한 부분이라고 합니다 미국식
0: 되게 좋아해요
1: 네, 미국과 일본에서도 많이 한다고
0: 네, 하면 미국 얘기 많이 합니다 아, 네.
1: 평소에 아,
0: 영어도 네. 많이 씁니다 영어도 아, 많이 쓰는데 네, 쓰는 잘, 단어가 네. 단어가 좀몇개안 됩니다
1: 그런데 아무튼 미국식이래요 네 <웃음> 네. 그래서 어쨌든 뭐 언론은 늘 질문을 하는 입장이다 보니까 질문할 기회가 많이 생기고 언론과 이렇게 접촉을 늘리는 점은 좋은 소통 행보라는 평가를 받고 있는데요 네. 이런 와중에도 이 자리에서 또 윤석열 대통령이 약간 욱하는 심기를 노출하고 이렇게 터져 나오는 그런 정제되지 않은 발언 때문에 네. 대통령실 참모들은 발언 수습 때문에 요새 좀 힘들다고 합니다 그런데 기자들은 기사 쓰기는 좋습니다 <웃음> 매일 아침 기사관 두, 두 대꼭지 정도 나오니까요. 얼마
0: 전에 얼마 전에 그그 그 집회 관련돼서 그 네. 얘기는 굉장히 조금
1: 부적절하다는
0: 그런 얘기도 나왔어요.
1: 그렇죠. 사조 집회에 대해서 법, 법에 따라 해야 되지 않겠느냐라고 대, 답변을 했었었죠. 그리고
0: 대통령 직무실 시위도 허가되는 판에 예,
1: 예, 그게 앞에 붙었었고요. 허가되는 판이니
0: 네. <웃음> 법치, 네. 좀 이런 부분은 네.
1: 네, 많이 비판을 받았어서 그 이후에 대통령실 관계자들이 그걸 이제 수습을 하느라 많이 힘들었었다고 합니다.
0: 명과암 이렇게 나눠봤습니다. 네. 공인의힘에서 네. 그런데 권력 투쟁 엄청납니다. 아. 정진석과 이준석 두. 두 석극의 전쟁, 두 스톤 전쟁, 아, 뭐. 투 스톤. 네, 별 아, 얘기 다 나오던데요. 네, 투
1: 스톤 전쟁, 그 국경으로 가는 SNS 설전이 어제 굉장히 치열했는데요. 자,
0: 드디어 이준석 대표 들어왔어요.
1: 네, 오늘 오후 5시에 인천공항으로 귀국을 했습니다. 오자마자 마이크
0: 앞에서 또 어. 얘기할
1: 말 많더라고요. 네, 질문이 쏟아지니까 이준석 대표 오늘 가장 처음 한 말이 이 본인이 출범시킨 혁신위 얘기를 하면서 정진석 의원이 겨냥한 것 같아요. 혁신위 위원장 최, 최재형을 소위 이준석계로 몰아가면서 정치적 공격을 하는 건 여당 소속의 부의장이 해서는 안될추태에 가깝다. 이렇게 표현 했습니다. 추태또한발더 나갑니다. 네, 당을 대표하는 어른일 수 있냐라면서 그동안 그 본인이 우크라이나에 있었던 6박 7일 기간 동안 정진석 의원과 설전이 얼마나 치열했는지를 상징적으로 보여줬습니다.
0: 아니, 근데 왜 그러는 거예요? 뭐 때문에 이렇게 싸우는
1: 겁니까? 뭐 정진석 의원, 그러니까 설전의 포문을 열었던 정진석 의원 같은 경우엔 그냥 정치 선배로서 내가 조언을 한 건데 이준석 그, 대표 그러니까 왜
0: 조언을 네. 한 거예요? 왜 지금 이 상황에서 우크라이나 갔냐 이걸 가지고 그쵸. 지금 마음에 안된다는 건가요? 네.
1: 초반에 어쨌든 자기 정치라고 하면서 비판을 한 건데 어 주목해야 될 점은 이 정진석 의원이 당에서 어, 대표적인 친윤계 중국인 그렇죠. 의원이라는 점을 좀 주목해야 될것 같아요. 윤석열 같습니다.
0: 대통령의 친구. 그
1: 그렇죠. 고향 고, 친구. 고향 친구. 네. 같은 충남 출신에. 그, 이 대표랑 당내, 그런, 이런 친윤계 의원들이 사이가 많이 안 좋았었잖아요. 안 좋았죠, 대선, 대선, 전부터. 대선 때. 네. 그 불화가 사실 아직 정리가 안된 상태로 쭉 지속이 되어 온 건데, 이런 상황에서 대통령이 취임을 했고, 이 대표 임기는 또 내년 6월까지 1년이 남은 상황에서.
0: 1년 남았는데, 네. 1년 동안, 어, 뭐, 지켜볼 수 없다. 지금 정리해야 된다 이런 얘기인가요저
1: 계속 같이 가는 게좀 껄끄럽다는 정서가 그 친윤계 의원들 사이에서 좀 있는 걸로 보입니다. 이
0: 와중에 네. 이준석 대표 징계안이 논의됩니다. 이 부분이 큰 변수입니다.
1: 이게 이제 가장 큰이 대표가 맞이하기를 가장 큰 암초라고 보여지는데요. 어, 아시다시피 가로세로 연구에서 제기했던 성상납 의혹과 관련된 건데 구체적인 안건은 이 성상납 의혹과 관련된 증거를 이 대표와 관계자들 그 당대표실 관계자가 인멸하려고 했다. 그래서 당의 명예를 실추시켰다. 이런 것까지 합쳐서 2 4일에 징계 여부를 논의를 하게 됩니다.
0: 기자들은 어떻게 네. 봅니까?
1: 이게 윤리위 내부에서는 아직 의견을 좀 정리가 안된 상태인 것 같은데 사실 징계 그러니까 이게 지금 경찰 수사도 진행 중인 부분이기 때문에 그렇죠. 어, 징계를 아예 안 하기에는 좀 어렵지 않을까. 왜냐하면 당의 명예를 실추시킨 부분은 사실 인정을 할 수밖에 없는 부분이기 때문에 낮은 수위라도 징계가 이루어질 것 같다라는 얘기가 기자들 사이에서는 사실 이런 여론이 좀 많은 많아요? 것
0: 같은데. 그러면 징계가 예. 나오면 당원권 정지 그래서 그렇죠. 이준석 대표 아우 이렇게 됩니까
1: 여러 수위가 있는데 이제 뭐 그렇게까지 높은 수위로까지는 될것 같지 않다 왜냐면 어~ 대표가 그동안 어쨌든 선거 연승하는 분위기에 있기 때문에
0: 그렇지 않으면 이렇게 싸우는 음. 이유가
1: 어 이렇게 해서 어쨌든 징계까지 안 가더라도 징계 징계안이 올라가고 뭐 윤리위까지 소집이 되고 하면은 입지가 어쨌든 좁아질 수 있기 때문에 이런 네. 것들을 계속 쌓아가면서 좀 조기 전당대회 의 얘기까지도 좀 솔솔 풍기려고 하는 거 아닌가라는 네. 분위기가 감지가 되고 있습니다. 이준석
0: 대표가 돌아왔고요. 어 내일부터 이제 인터뷰를 쭉할 거예요. 계속 <웃음> 얘기할 겁니다. 그러면서. <웃음> 설전은 계속 되고요. 아마 다음 달까지, 다음 달 이후에도 이 윤핵관과 이준석 대표간의 이런 어, 권력 투쟁이라고 해야 되나요? 당권 당권 경쟁과 이런 건 계속 될 겁니다. 갈등이
1: 계속 될것 같습니다.
0: 민생과 경제, 뭐 국민 뒷전일 것 같습니다. 당분간. 좋습니다. 장관 후보자들 논란이 계속 됩니다. 계속 됩니다. 이거 근데 어찌 되나요?
1: 아, 대표적인 게 이제 김그 박순애 교육부 장관 후보자랑 김승희 보건복지부 장관 후보자인데요 근데
0: 어, 많기도 많아요, 많아요. 많은데 네. 국민의힘 내부에서는 뭐라고 합니까
1: 가장 좀 문제적으로 보고 있는 게 교육부 장관 후보자인 박순애 후보자 음주운전 이력이 굉장히 문제가 됐잖아요 네. 근데 교육부 수장이 오른 사람이 음주운전 이력이 있는 게 말이 되냐 이건 나구나. 당내에서도 나옵니까 그렇죠 음주운전 같은 경우에는 뭐 특히 옹호가 안 된다 왜냐하면 이재명 의원에 대해서 음주운전으로 그렇게 공격을 했는데 우리가 이걸 개인으로 뭉개는 거는 국민이 납득하기 어렵다라는 얘기를 들었었고요. 이 제가 제 네. 여러 이제 뭐 의원이나 당직자들 얘기를 들어보면 당에선는또 이런 얘기도 나오더라고요. 아니, 음주운전은 사실 굉장히 기초적으로 검증할 수 있는 부분인데. 인사검증안 됐어요. 네, 검증을 또 이렇게 실패를 하냐 심지어 한번 낙마된 자리인데 네. 이런 거에 대해서 유감스럽게 생각한다는 얘기도 전 들었고요. 네. 또 국민 눈높이 차원에서 어박순혜 후보자 같은 경우는 재고할 필요도 있다. 그러니까 둘다 날리긴 좀 어려우니, 한 명이라도. 아니, 근데
0: 김승희 후보자는 네. 또 의혹은 또 산이에요. 이분은 뭐 부동산. 너 예, 두기 네. 의혹이 너무 많고요. 예. 이거 재테크라고 보길 볼 수도 없는데. 네. 이 부분보다 그래도 박순혜 후보자가 더 걱정이라고 생각합니다. 왜냐면
1: 음주운전은 너무 국민 여론에 좀 치명적인 부분이다 보니까 여기에 더 예, 의원들은 조금 더 우려를 갖고 있는 것 같습니다 아니 박 김승희 후보자 이거 만만치 않은데 그쵸, 자, 어,
0: 박순애 후보자 김승희 후보자의 운명은 어떻게 되는지 여기까지 하겠습니다 기자들의 네. 수다 한결의 오연서 기자였습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스, 빡빡한 시사뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 뇌에 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만납니다. 책의 맛. 김갑수 평론가, 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 교수, 어서 오세요.
8: 안녕하세요. 네,
0: 잘 계시죠? 아, 올해도 벌써 6월이고요. 절반 지나갑니다. 60이 다 왔습니다. 오늘은
8: 어떤 책입니까? 내일이 6월 10일 네. 네, 이른바 60항쟁 6월 항쟁이 시작된 날이죠 네. 87년이니까 벌써 35년이 지났습니까 35년 전이네요 그 기억을 되짚어보기 위해서 김형진이 쓴 소설 6월 10일
0: 김형진의 소설
8: 6월 10일을 읽어보겠습니다 35년
0: 전 6월 10일 김갑수 선생님은 어디 계셨습니까?
6: 아니 저는 그때 뭐 거리에서 똑같이 네. 정말 저는 그때 이제 회사 다니고 있었거든요. 네. 그때 이제 부장님이 인솔자가 돼갖고 다 같이 나갔어요. 어, 지역을 짜갖고 네. 저는 창신동 방 그러니까 지금 이, 옛날 이대 그 동대문 근처 가서 네. 와그 전후로 해서 머리 바로 위에 체루탄한번 떨어져서 네. 거의 죽는 네. <웃음> 처음에 또 기억이 나네요. 아 네. 그렇습니까? 네. 그 이외에도 또 광장에 자주 계셔가지고 또그시절에뭐 <웃음> 모두가
8: 네. 거리에 있었죠. 정선태 선생님 저는 복학해서 3학년이었는가 그랬는데 네. 아 진짜 그 87년, 86년, 87년 죽음의 세월이었죠. 네. 이 소설이 김 김세진 이재호의 열사에게 바치는 박종철 김세진 열사에게 바치는 이야기라고 했는데 헌정에 헌정했는데. 바로 그 시절이죠. 86년에 이 소설에도 나옵니다만은, 그, 김세진 이재호 두 분이 세상을 떠나고. 네. 그 이후에야 대학 군사 교육이 없어졌어요. 89년엔. 네네. 그렇죠. 예. 그리고 또 87년 초에 박종철 열사가 고문 치사. 네. 세상을 떠나고. 그게 기폭제가 돼서 6월 10일 한계에 벌어진 데, 또이완열 열사가 체루탄을 맞아서. 네. 87년 7월인가요? 그게 또 세상을 떠나죠 그 죽음의 세월이었습니다 네, (87년 6월
0: 10일) 네뭐 제목을 봐도 무슨 내용인지 네 대충 짐작은 갑니다
6: 그 전후 맥락을 좀 얘기를 하면요 네. 어떤 나라가 생겨서 제일 이제 그 불행한 시기도 있고 정반대로 한 나라가 이제 융성하는 그런 계기도 있고 그런데 우리도 되게 막반만년 역사 얘기하는 것 같은데 공화정으로 따지면 신생국가예요. 네. 그렇죠? 2차 대전 끝나고. 네. 그리고 2차 대전 끝나고 그 어마어마하게 많은 신생국이 생기는데 거의 대부분의 나라들이 국가 주도의 경제개발 계획을 많이 해요. 네. 독제를독 네. 성공들을 많이 합니다. 그래서 우리나라도. 꽤 성공했고 북한은 우리보다 더잘 나갔죠. 철도 운동 어, 같은 거.
0: 7 0년대 80년대, 70년대까지는 잘뭐 나갔죠. 우리나라보다 국력을 국력이
6: 음. 압도했죠. 예. 네. 근데 어. 그러고 세월이 쭉 지나서 딱 뒤돌아 보니까 우리만 성공했대네. 그렇죠. 보기 드문 사례 2차 세계대전 이후에 신생국 가운데서 네. 아, 그전부터 원래 잘 사던 나라 말고 네, 네. 갑자기 쫙 올라온 나라 중에 딱 한국 하나만 선진국 근처에 다와 있어요. 이미 네. 뭐선진국이라고도할 정도로. 네. 네. 특히 경제 규모로 보면 네, 그래그 네. 이유가 뭐냐 이거예요. 네. 1987년 6월 10일 때문에 그래요. 그렇죠. 우리나라만 민주화를 한 거예요. 그렇죠. 유일하죠. 그렇지 않은 네. 이 동남아시아 남미의 대부분의 친세 국가들은 네. 뭘 했냐면 그이 구, 군부나 뭐 지주나 하여튼 특권 계층들이 모든 걸 장악하잖아요. 네. 그게 계속 되면서. 사회는 몇개나뉘어버리는 거죠 그래서 미래 희망 없이 그냥 가는 거고 민주화를 이루는 사회는 어찌됐건 내부 불만족과 불평등이 많아도 지지고 먹고 싸우면서 전진하죠 예, 전 사회가 같이 요동치면서 앞으로 가죠 네. 그러니까 쉽게 말하면 한국의 지난 날을 되돌아보고 오늘을 그래도 긍정적으로 여길 때 최대 분수령이라고 하면 1987년에 이루어진 재반민주화 조치. 네. 그리고 그걸 상징하는 그 특정한 날이 소위 6월. 60항쟁이라고 그래서 1987년 6월 10일이 돼야 되는데 네. 매우 재밌는 거는 광주항쟁에 대한 책은 어마어마하게 많아요. 소설로도 모두. 음. 네 영화도 많고요. 에, 우리 음. 역사기억 속에 굉장히 많은 게 있는데 이상할 정도로 60항쟁은 많지 않더라. 음. 아, 맞습니다. 네. 1987 영화가 한번 나와서 네. 그래도 휩쓸고. 근데 소설이 두 권밖에 없다는 놀라운 사실. 아 그렇습니까? 생각해보니까. 네. 그러니까 이상하게, 이상하게 회상되지 않아요. 네.
8: 작년인가 재작년에 소설가 김수미 쓴 엘의 운동화를 우리가 했었어요. 이 시간에. 네. 그리고 또 제가 쭉 찾아봤더니 단편들은 이 60을 다룬 어, 작품들이 있긴 있습니다. 그런데 네. 60을 본격적으로 다룬 건 김수미의 이한열을 다룬 엘의 운동화하고 김영진의 유 6월 10일인데 이 소설 6월 10일도 6월 12일에 이르기까지 과정이지 6월 10일에서 시작해서 6월 6.29 이른바 항복선언까지 그리고 있는 건 아닙니다. 이게 86년부터 시작해서 87년 6월 10일에 이르는 과정들을 그리고 있고 특히 학생운동의 그 뭐랄까요 내면들 네. 그 어떤 전략 전술들 그리고 전투경찰과의 그 대결 이런 네. 것들이 있죠 네. 그 과정들을 그리고 있는데 제가 놀란 건 어, 어제 종강을 했는데 우리 네. 대학 신입생들에게 네. 물어봤어요 네. 내일 모레가 무슨 날이냐 네. 하나도 모르겠 몰라요? 네.
0: <웃음> 아니 지금 이 나라의
8: 토대 제가, 민주주의 토대가 네. 여기 있는데 놀랍습니다 놀라울 아. 정도 제가 깜짝 놀랐어요
0: 그러니까요 60에 대한 작품이 소설이 생각해 보니까 없네요 빛나는길TV님께서 문자 보냈습니다. 소설 6월 10일의 작가 김형진입니다. 저도 잘 듣고 있습니다. 주진우 라이브 지금 듣고 있습니다. <웃음>
6: <웃음> 몰랐는데 <그건> 작가에게 <웃음> 너무 미안하니까 이 네. 소설 얘기를. 자, 자, 책으로 하시나. 가보겠습니다. <웃음> 네. 일단 이거는 소설 제목의 소설이라고 썼어요. 소설 네. 6월 10일인데 네. 사실은 다큐멘터리 라고 와도 상관없어요. 그러니까요. 네. 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 우리가 기억 속에잊어먹은 온갖 그 지명인명들이 다 등장하는데 사람들은 이제 그러니까 83학번이라고 우리 학번으로 얘기하죠. 1983년에 서울대 들어온 몇몇 학생들이 이 일종의 주인공처럼 그 시기에 만나서 서클 활동하고 시위하고 잡혀가고 군대 가고 뭔가 뭐 얘기들이 얽혀 있는데 네? 지금은 다들 잊어버렸을 그 장소들이 나와서 굉장히 일단 전교인데뭐 덕수제가도 나오고 음, 가오리. <웃음> 우산 속이라고 그 신촌 로타리에 있는 디스코텍 같은 것도 나오고 하여튼 근데 추체험이라는 기능이 문학작품에서는 제일 중요해요. 그렇죠. 그러니까 1980년대를 학생의 시선으로 살아보게끔 그 시절을 아주 이 세밀하고 꼼꼼하게 다큐식으로 묘사해놓은 소설이라고 볼수 있죠. 네. 아마
8: 드라마로 바꿔도 금방 그이 드라마 할수 있을 것 같아요. 그냥 드라마 같아요. 이거 보면네 콘티가 거의 짜진 것 같은 인상을 받습니다. 네. 저는 제가 바라는 건 그런 거죠. 80년대 민주화 세대가 뭐 잘못도 있고 뭔가 오류도 있고 그건 있죠. 근데 지금까지 유지되고 있는 게 87체제 아닙니까? 대통령 직선제를 통해서. 헌법도, 헌법도 바꾸고요. 근데 최소한 우리가 누리고 있는 이 민주주의의 그 자유 그리고 어떤 우리 인권. 이거 관련해서는 80년대 광주뿐만 아니고 87년 그리고 90년 초반까지 그 애쓰고 수고한 사람들, 네. 헌신적이었던 사람들에 대한 기본적인 예의를 갖춰야 될것 같아요.
0: 네. 아 대단합니다. 저희들은. 그걸,
8: 그걸 모르고서는 네. 세계사에서 우리의 위상을 얘기할 수가 없죠. 아니, 그때
0: 대학생들은 대학생이 귀했지 않습니까? 음. 대학생들인데 대학 가서 그냥 졸업만 하면 좋은 직장, 편안한, 음. 편안한 노후가 보장됐을 수도 있었어요. 그런데 네. 그걸 놓고 민주화를 위해서 헌신하지 않습니까? 이게 데모를 하고 민주화 운동을 하면 감옥에 가요. 그리고 인생이 어떻게 엇나갈지도 모르는데 자기를 던졌지않습니까
6: 그렇죠. 그때 그러니까 그때 당시 이제 대학생, 그래서 네. 이제 4년제 대학생, 그리고 굉장히 말하기 좀 뭐하지만 이른바 그 공부 잘하는 애들이 가는 대학생들이 대부분 이제 심리적 부채 의식들이 있었어요. 네. 우리는 나 개인의 이제 명예나 성공을 그 위해서 살면 안 된다라는 부채식들이 거의 대부분 있었다고 보여져요. 저도 그 시절에 대학생이 있었기 때문에 네. 이제 사회 분위기가 그랬는데 특히나 이제 열정적으로 학생운동에 참여했던 사람들은 거의 1, 2, 3, 학년의 그 구조가 있었어요. 1학년 때 스터디하고 2학년 때 가투하고 3학년 때 결핵 걸리고 4학년 때 징역 가는 거예요. <웃음> 너무 좀 슬프잖아요. <웃음> 결핵은 다 걸렸던 것 같아요. 결핵을요? <웃음> 하여튼 그 순서대로 그렇게 해서 고학년 때... 징역 안 설문 굉장히 이제 미안해지는 그런 분위기가 있었죠 네. 그러니까 현장 들어가는 게 4학년 겨울방학 때 대학에 들어가서 뭐 공활이라고도 하고 공장 들어가고 네. 뭐 이렇게들 하는데 하여튼 그 당시에 이제 사회 분위기였다고 보시면 될 거예요 책으로 들어가 보겠습니다 자 문장을 볼까요
8: 네 문장을 좀 보겠습니다 군데군데 우리가 기억해야 할 문장들은 아는데 다시 또한 마디 더 하고 이 문장을 보자면은 우리가 일본 젊은이들이 일본 역사를 제대로 안 배운다고 얘기를 하잖아요. 예. 제가 절감하는 건 우리의 젊은이 젊은이들도 이 못지않게 한국 현대사에 대한 그 이해가 정말 그 상상하기 싫을 정도로 낮은 것 같습니다. 아 걱정이네요 이, 그거는. 이 보통 걱정이 아니에요. 네. 그래서 이, 이런 책들 뭐 전문 소설가가 쓴건 아니죠. 음. 우리 앞에서 얘기한 대로. 바큐처럼 보이는데 자신의 경험을 그대로 이, 드러내 주는 것 같아요. 네.
0: 5405 님도 내 나라의 역사를 이렇게 모른 채 시간을 음. 흘려보내도 되는 것인지 다시 한번 고찰해 봅시다. 네. 이렇게 얘기합니다.
6: 우리 시청자에게 부담 좀 주고 싶지 않아서 <웃음> 독자로서 제가 얘기를 하자면요. 우리 그 근대사를 다룬 그 좋은 작품들이 되게 어깨에 힘이 너무 들어가서 읽을 때 너무 장엄한 그런 느낌이 들 때가 많거든요. 네. 그렇죠. 그런데 이... 김영진 작가의 미덕은 굉장히 담담하게 쓰여져 있습니다. 음. 그런 식의 막 시대에 대한 그뭐 고통, 아픔, 뭐 붓, 분노 이런 것들이 아니라 그냥 대학생활 친구들을 모여서 이것저것 활동하듯이 아주 그 잔잔한 문투로 쓰여져 있습니다.
8: 음. 음. 여기 6월 1 1일과 관련된 문장, 마지막 문장, 마지막 부분에 있는데요. 잠깐 보겠습니다. 네. 주인공 격인 이정훈이 이 세상을 스스로 목숨을 끊습니다. 분신자살이 그때 거의 아, 우리를 괴롭혔었죠. 그 부분 보겠습니다. 이정훈의 죽음 이후 학생운동 세력들은 더 이상 거리 시위전술 택. 이 택틱스라 그랬지. 전술을 짜지 않는다. 학생들의 억울한 죽음과 자기 희생의 모습을 목격한 시민들이 스스로 떨쳐 일어섰다. 그리고 그들이 발붙여 사는 생활터전에서 동료들과 시위전술 택을 자연스럽게 형성하여 전두환 군부, 군부독재 정권과 싸웠기 때문이다 87년 6월 10일 이날은 시민들 스스로 택을 짜고 처음으로 싸운 날이었다 대통령을 직접 뽑는 직선제 개헌을 수행하지 않겠다는 전두환 정권의발표에 분노한 시민들이 명동 일대에 모였다 87년 6월 항쟁이 시작되었다 넥타이를 맨 직장인들까지 힘을 다해 합해 시위를 벌였다 장사를 포기하고 남대문 시장 상인들이 보도블록을 깨서 돌멩이를 학생들에게 전달해주고 있다 그토록 시위가 벌어지지 않던 강남 지역 고속터미널 앞에서도 시민들이 반정부 구호를 학생들과 함께 외치고 있었다. 시민들의 자발적 시위 참여와 참여의 전투경찰 사복체포조들은 속수무책으로 거리에서 무장해제를 당하고 있다. 이게 그 87년 학생운동에서 시작된 시민혁명으로까지 이어진 그 6월 항쟁의 에 핵심이라고 네. 얘기할 수 있을 것 같습니다
6: 진짜 위대한 국민들인 것 같습니다 위대한. 그렇죠 어, 평상시 우리는 엄청나게 갈등과 분열이 많거든요 그런데 네. 중요한 변곡점에는 한 덩어리가 되는 속성이 있었던 것 같은데 음. 그 가장 컸던 게 바로 87년들 네. 이때는 학생운동이라고 할 수가 없죠 시민들이 다 참여했던 그리고 그 결과물은 뭐 이제 민주당 정도 수준의 자유주의자들, 자유주의 정치 세력의 집권으로 이어지는 과정이었다고 이제 이렇게 얘기를 해요. 그리고 2000년대 지금은 또 시대적 과제가 바뀐 것 같아요. 예, 80년대 학생들이 주장했던 민중 해방이라는 거의 나중에 인민 민주주의까지 나갔던 아주 극렬한 이제 원래가 그렇거든요. 가면 끝까지 가니까. 그게 한국 사회 성장과 더불어 지금은 가령 거대한 자산 양극화 같은 걸 어떻게 하면 크게 해결해 보느냐 이제 이런 건데 어 한국이 그래도 성공한 나라로 불릴 수 있는 것들은 바로 이런 그 중요한 변곡점에 우리가 단결했다 하는 것 그리고 그 시절에 80년대 활동했던 청년들이 기본적으로 가졌던 정신이 이제 공적 마인드예요. 그러니까
3: 그렇죠.
6: 네. 공동체라는 것이 네. 나의 활동의 기초를 이룬다라는. 그것이 2000년대 한 20여 년을 지배해서 네. 현지 한국에 도달한 것 같은데 이제 그들에 의한 사회 의 전반적인 통설이 이제 거의 붕괴돼가는 시점이어서 지금은 한국 사회는 지금 청년들 이렇게 의견이나 발언하는 거 보면 전혀 달라졌거든요. 많이 그러니까 다른 국면으로 가고 있는 거죠.
0: 저는 이번 대선이 끝나고 그 세대들의 지금 그 세대들을 바라보는 역사적 평가를 한번. 그 586이나 그 정치인들 그리고 그 주변 세대들이 모여서 음. 같이 토론해보는 건 어떤가 그런 생각도 좀 해봤는데. 586
6: 활성화 되긴 해야지. 예, 586 정치인들 비난이 할수 있는 거지만 그거는 아주 웃기는 얘기인 게 지금 586이라고 지칭되는 사람은 어느 어느 정당이 집권을 했건 한나라당이건 민주당이건 다 주력 주축 세력들이었어요. 네. 그래서 지난 20년 동안 지금의 한국을 만든 거예요. 앞으로도 근데 그들에게 계속 역할이 주어질 만큼의 이제 시효가 남았느냐 이 판단을 하는 것이지 지나간 동안에 이 사회운동 출신, 학생운동, 노동운동 하던 그 사람들이 국가 운영의 주체였던 사실은 우리에게는 굉장히 행운이었던 그 아주 유효적절했던 시기라고 네, 봐요죠 그렇습니다. 있죠.
8: 역사를 직접 뭐 역사체로 읽는다는 건좀 부담스러울 수 있죠. 그런데 네. 이 소설 형식으로 쓰여진 어, 이 6월 10일을 읽다 보면은 금방 말씀하신 586 국회의원이 네. 나옵니다. 권민순가요 네. 시작해서 학생들 배반한 사람들 여러가지 그 흐름들이 나옵니다. 요즘 네. 젊은 세대들이 이 역사책이 아니라 소설로 다큐로 읽는 그걸 네. 통해서
6: 좀 역사에 대한 우리 네. 민주 운동 세력에 대한 예의를 갖췄으면 네. 좋겠다 첨언 그러니까 하나만 하자면요 80년대 대학생들 뭐하고 지냈나 알고 싶으면 이책 읽으세요.
0: 알겠습니다. 그렇지. 김영진의 소설 6월 11일이었습니다. 11일이었습니다. 87년 6월 10일. 아, 네. 여기서 인사드리겠습니다. 두 선생님 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 네. 저는 여기서 인사드리겠습니다.